0: Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Aqui é o Marlon Marins Aqui é o Renan E a gente tá hoje com dois convidados muito especiais aqui, Renan, você quer apresentar eles? Eu acho que a gente pode falar e deixar eles
1: se apresentarem um pouco, né? Fala um pouco do você, Matheus, primeiro, vou começar contigo Vamos lá, galera,
2: obrigado pelo convite, primeiramente é, Eu sou o Matheus e trabalho no Higiene Brasil Também tenho o podcast Animes Overdrive Recém-integrante lá, entrei, escutem Uh, sou jornalista e estou muito feliz aqui para falar sobre essa pauta, que é Zelda Breath of the
3: Wild, que eu já vou começar atacando pau aqui, que é o meu Zelda favorito e a gente vai conversar muito. Eu vou até elevar Boa. então o cosmo do meu coração aqui e dizer que Zelda Breath of the Wild se tornou o meu jogo favorito da minha vida. É, olá pessoal, eu sou Opa. Rodrigo Coelho, mais conhecido na internet aí como Coelho no Japão, apesar de que eu estou é. no Brasil agora. <risos> Coelho Sim. no Brasil... E uhum. é, esse é o nome do meu canal no YouTube, né? eu também tenho um, um podcast que é o Final Level Cast. Boa. Então, muito obrigado aí pelo convite, estou feliz de estar aqui
0: com vocês hoje. Imagina, valeu vocês pela presença. Demora pra é. gente conseguir acertar as datas de todo mundo para participar, mas, mas acabou rolando. E hoje, uhum. como a gente falou aí, né, a gente vai falar sobre é, Zelda Breath of the Wild, que o Renan fez questão de chamar outras pessoas que façam... Que conheçam melhor o jogo, exatamente porque eu não sou muito bem inteirado no jogo, né,
1: Renan? <risos> é. É meio que o inverso, né? Porque a gente gravou.
0: O do Red faz... Dead. Foi né? quase
1: 20 episódios atrás, a gente gravou um de Red Dead que, ser o expert, eu tinha a experiência de ter é... jogado e não ter terminado. Agora exatamente. é o inverso.
0: Agora a gente inverteu mas é isso, Renan, a gente pode começar com a nossa pauta principal, então, o que, que a gente tem preparado pra falar sobre Zelda hoje?
1: Acho que é bom a gente falar um pouco de como é que ele surgiu, né acho que é interessante a gente pensar um pouco no passado
0: porque toda Franqueia essa história antiga, dele... né, cara? Tem, tem é. algumas décadas já, Zelda né? fez, que... É, sim. ano que
1: vem faz 75. 35 é. anos ano que vem faz 35 é de 86, é isso? Muita coisa é, então é... E, e ele começou de um passatempo, de um hobby, né que o Miyamoto tinha de explorar os arredores de Sonobi, no Japão. Uhum. Ele fala que uma das melhores experiências que ele teve quando criança foi quando ele descobriu uma caverna no meio da floresta. E Zelda foi a tentativa de fazer um jogo que replicasse essa experiência, né? Tipo um jardim em miniatura. É, é engraçado chamando.
3: isso, né? O Miyamoto ele adora contar essa história. Toda entrevista que ele dá, ele fala que quando ele era criança, as inspirações que ele teve da floresta... E é legal porque na, no Zelda original, né? É, que inclusive também foi um dos meus primeiros jogos, eu tenho a, a fitinha dourada dele, eu amo muito. É, a primeira coisa que você tem na tela é uma caverna, que quando você entra, você encontra a espadinha, né? It's dangerous to go alone, take this, que o vovozinho lá te dá. É. Mas é, é exatamente hum. isso, o Miyamoto, é, ele criou... A parada que era a experiência dele mesmo né É muito legal isso Nosso vovozinho hum. simpático, genial
1: é, Eu reio sempre quando Às vezes assisto, por exemplo, a live do Omelete, alguém tem, tem um membro lá que usa Cigarrinho do Miyamoto né? <risos> Cigarrinho <nosso> do Miyamoto <risos> Clássico sim. Mas ele, a, fran, a franquia Surgiu em, no, em 86 Como a gente falou, né ano que vem completa 35 anos né? E desde então A gente teve 18 jogos principais Vários spin-offs, remakes, né? E pra muitos, o título mais marcante, assim, é Ocarina of Time, né? Apesar que tem gente que vai falar é, é, a Link to the Past também, né? <risos> e muita gente considera Ocarina of Time como o melhor jogo de todos os tempos,
0: né? E Inclusive, no, um tempo. não é no Metacritics que ele tem esse ranking de melhor jogo de todos os tempos? É o Ocarina of Time, né? Ele, tem ele teve durante um
3: tempo, ele teve durante um tempo... É. É, acontece que... Tem, tem alguns jogos que ultrapassaram ele, mas é porque... Ele não tem uma quantidade de análises comparável com outros jogos. Porque na época que ele foi lançado, não tinha tanta contabilização, assim... Né? De análise. Hum. Mas o interessante é que quando o Zelda Breath of the Wild ele foi lançado... Existem vários sites de agregadores de notas, né? O Open Critic... É, o Zelda Breath of the Wild conseguiu atingir o topo do Open Critic Em jogo mais bem avaliado da história Ultrapassando as avaliações do Ocarina of Time também naquele site
1: Então, cara, essa é. franquia of... consegue, né? É impressionante é. é o Ocarina of Time nesse exato momento no Metacritic está com 99, é o primeiro lugar 99. Ah, é mesmo? É, Eu achei ele, é que o fosse lugar. O... ele é o primeiro lugar Eu achei que tivesse
3: sido... Uh, qual que era? O Tony Hawk's 2. Porque o Tony Hawk's 2 também tá super alto
0: na... Posição, ele é segundo. Ali. Ele é o segundo. segundo. Ele é segundo. <risos> Acho que 98 Quase empatado com GTA 4, não é? GTA 4 que tá ali também? 98? É. Eu discordo totalmente é dessa muito nota. é
1: empatado. Mas... É tipo, é... É ele com 98 junto com GTA 4, Soul Calibur. <risos> Nossa, aí começa a vir e umas coisas vem... que não são muito comparáveis, né? <risos> e aí depois vem, uma, vem a gangue dos 97, que aí é... Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2, Red Dead Redemption 2, GTA 5, o Zelda Breath of the Wild, Tony Hawk Pro 2 do no Dreamcast, que aparentemente a versão de Dreamcast é um pouquinho pior do que a do PlayStation. <risos> Mas também eles a franquia foi se evoluindo, né? E aí a gente tem, a gente chega no começo desse jogo, né? Do Breath of the Wild, que não é uma história pequena, né? Porque o jogo foi anunciado pela primeira vez em janeiro de 2013. É, e foi lançado pra muitos,
0: em 2017, véio. né? É, é foi 2017? Foi. A gente
1: tem uma treta toda, né? Ele foi anunciado é, junto com o remake de Wind Waker HD. E ele foi anunciado com a ideia de que seria repensar as convenções da franquia e voltar um pouco mais do que era o primeiro jogo, né? Ele apareceu na E3 de 2014 com uma imagem. Um, um trailer pequeno, né? É, com a data de 2015. Depois apareceu no Game Awards de 2014. É. Foi adiado de 2015 para 2016. Depois de 2016 <risos> para 2017. Alô, saber punk. <risos> é,
3: ele foi ele foi adiado porque o, o jogo ele foi ele foi pensado para o Wii U, né? Então a Nintendo ela queria é. lançar o grande jogo do Wii U. Esse ia ser tipo o, a, o grandíssimo lançamento o da Nintendo para o console. Só que ah. o Wii U, infelizmente, apesar de ele ser um console que teve excelentes jogos, ele não caiu nas graças do povo, o pessoal não Sim, entendeu né? direito o conceito, não vendeu nada. E eu acho que a Nintendo meio que abandonou o barco mesmo, falou assim, não cara, a gente é. esse aqui não dá mais pra salvar, a gente precisa que o outro console <risos> seja um grande sucesso. Então vamos atrasar pra poder lançar junto com o Nintendo Switch, né? Um eu lembro que foi até
2: um, uma forma da Nintendo repensar até a forma como ela se vendia mundialmente. Porque eu lembro é. que uma das últimas stands que ela teve no Brasil antes da pausa foi trazendo o Wii U pra gente jogar. E acho que no ano seguinte, eu já lembro, se não foi me engano, um... eles simplesmente falaram, ó, oh, não trabalhamos mais no Brasil no momento. <risos> Aguardem aí, fãs, que quem sabe, não vou
1: prometer nada, talvez
2: a gente volte.
1: É, nem Sim. aí, assim, com o público. E aí, é. aí o jogo teve a, a, a revelação oficial, assim... Final mesmo na E3 de 2016, né, que foi um evento exclusivo pro jogo, inclusive apresentou o um nome, né, Breath of the Wild, e mostrou o um mapa imenso, habilidades de escalar também, que se eu lembro bem vazou um pouquinho antes, é, teve, eles mostraram armas diferentes e um monte de coisas, né. Não, essa E3 foi
3: marcante, assim, porque era muito estranho o momento que a Nintendo tava vivendo, não tinha é. nada pra anunciar, a gente já sabia da existência desse jogo, e falou assim, o que, que vai ser E3 Detenido? Vai ser só Zelda? É, e... e aí eles chegaram com os três pés no peito, <risos> e, e, e foi o jogo mais falado da E3. É. Tipo assim, eles
1: com um jogo hum. levaram, eles sabe? Fizeram vai chorar.
3: Mesmo, o que esse jogo <risos> foi pra indústria.
1: Não, e o mais engraçado é. é que eu lembro que pouco tempo antes foi que eles anunciaram, ó... Esse jogo, ele não vai chegar só no Wii U. Ele vai, não vai sair esse ano mais, vai sair em 2017. Ele não vai chegar só no Wii vai chegar no Switch também, no, que na época era o NX. E... E é o único jogo que a gente vai mostrar. E todo mundo ficou tipo, o quê? Como assim? <risos> né? E o último trailer, né, que é o... Acho que é o trailer mais incrível, na minha opinião. Foi na apresentação do Nintendo Switch em janeiro de 2017. Que aí mostrou que os personagens teriam dublagem em cutscenes, né que o lançamento do jogo ia ser 3 de março junto com o Nintendo Switch hum
3: gente, esse trailer? esse trailer?
1: se você tiver um tempinho à toa <risos> esse trailer é, é
3: incrível
1: é, é, o que eu gosto de fa falar é tipo, se você tiver um tempo à toa, vai atrás de reação desse trailer a quantidade de vídeo de gente chorando é incrível
2: <risos> foi isso real, foi muito surpreendente Acho que é. foi uma experiência tão grandiosa Porém diferente pra mim ah, Comparado com o trailer do Breath of the Wild 2 Porque já era algo que eu esperava Só que Eu já tava com hype assim Maluco, tá ligado? Quando, por causa que eu fiquei completamente apaixonado pelo Breath of the Wild 1 Então quando lançou o trailer Eu me tremi assim Eu falei, mano, eu preciso jogar esse negócio E desde então não teve nenhum novidade <risos> nenhuma Praticamente E eu tô tentando é. segurar o hype Porque a Nintendo é assim, a
3: Nintendo ela Dá com uma mão e tira com a Mas a, a gente... Eu acho que a gente não viu ainda o trailer do Breath uhum. of the Wild 2, né? Eles, é. eles mandaram aquele teaserzinho assim pra gente ficar como, né? Só que aquele trailer do Zelda Breath of the Wild, o final... É, eles fizeram uma música orquestrada exclusiva pra aquele trailer. E, cara, aquele trailer é tão bem produzido. É, é tipo... É arrepiante você assistir... Você, você eu já, já vi aquele vídeo 15 mil vezes, eu paro pra assistir ele de novo e eu arrepio de novo, cara. É muito bem feito aquele trailer. A sensação é praticamente. Não existe mesmo. como você não entrar no hype.
1: Ah, aquele trailer ali ele é incrível. E a música foi tão marcante que ele, ela entrou no Smash e você vai olhar lá, tá tipo. <risos> é. Não tá como a Breath of the Wild, alguma coisa, tá? Breath of the Wild é, Nintendo Switch Presentation. Não tá tipo de algum lugar, <risos> que ela não tá no jogo,
0: é, pois é que, bizarra, ela não que ela tá no jogo.
1: jogo, mas não é a primeira vez que a Nintendo
3: faz isso com Zelda não, é, eles, eles fizeram isso também com o Twilight Princess, o trailer que eles usam, a música que eles usam no trailer não é, não, não existe dentro do jogo, uhum. eles fizeram isso também com o Ocarina of Time, mas no Ocarina of Time eles compraram a licença de uma música, é, a uhum. Nintendo gosta de fazer isso com Zelda,
1: eu acho que tipo nenhuma música é tão, tipo, memorável quanto aquela. Porque eu acho que o trailer ajudou também pra caramba, né? E tinha o hype de um console novo ainda vindo, e de ser o último jogo do Wii U também, né? Que é engraçado você pensar nisso, que foi o jogo anunciado, tipo, ser em o... janeiro de 2013, ou pra seja... Pra ser o primeiro
0: e acabou sendo cinco... o último,
1: né? É, foi, tipo, um tipo que rolou com Cyberpunk também, que foi anunciado no começo da geração Toy, e <risos> tá saindo no final. Zelda foi a mesma coisa, foi anunciado... foi. Cinco meses depois do Wii U lançar, que o Wii lançou em novembro de 2012, ele foi lançado em janeiro, então três meses depois é, depois. E a gente foi receber ele como o jogo pra encerrar o Will, né? É. E não, e esse jogo é uma,
3: uma maravilha técnica, né? A Nintendo ela fez magia pra fazer esse jogo rodar no Wii U. Eu não, eu não sei como, porque é incomparável com qualquer outro jogo assim no, no console. Sim. Talvez dele no jogo técnica. X.
1: É, Xenoblade, apesar do, do portátil do Xenoblade não ser tão bom assim, né? Ele te, melhorou com as atualizações, mas ele tem os problemas. Mas acho que a gente pode falar um pouco da experiência, né? Do Zelda, no geral. Que, como eles falaram, eles queriam reinventar o... como era a franquia, né? Os, como as convenções da franquia, né? Sim. E pra isso eles olharam pra outros jogos. Eles falaram que eles já olharam pra Skyrim, pros jogos da Ubisoft, é... Eu não lembro mais outros jogos que Eles chegaram. Eles falaram alguns jogos que eles chegaram a olhar Mas eles chegaram a olhar para inspirar, né? Não foi para copiar uhum, sim. E a ideia deles foi fazer uma experiência única Que realmente quebrasse os padrões Que a franquia teve, né? E eu eu acho... vejo
2: um movimento parecido com o que aconteceu Com God of War também Eles tinham uma franquia com muito menos jogos Evidentemente uh, Tinha uma franquia extremamente consolidada Mas que talvez, com a mesma forma Não ia durar mais 20 anos então eles precisavam ter um turning point ali Pra fazer a, a franquia Ter mais longevidade e trazer um novo público Aproveitando o um novo console e tal uh, E foi como fizeram com God of War O novo que vai dar início a é uma nova trilogia E eu sinto um pouco isso Em Zelda também, eles precisaram reinventar muita coisa Fugir muito do padrão do que eles co Costumavam fazer Sem perder a identidade Então é, 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 Foi um desafio bem grande da Nintendo assim. Não foi simplesmente Vamos fazer mais um Zelda pra iniciar console, eles fizeram o Zelda, eles reafirmaram a franquia no mercado e também introduziram o que os outros, eles se inspiraram em vários jogos como Skyrim e agora Breath of the Wild é a inspiração de muitos outros jogos que estão vindo, eles é. conseguiram fazer essa, esse turn
1: the table muito bem. Exatamente, é, é, é com certeza. uma coisa que eu acho bizarro, é que assim, eles chegaram a te testar coisas em outros jogos, né, tipo, a Link Between World já começa a ter uma coisa de escolha e tal, mas se você for uhum. olhar no geral, o que eles fizeram com esse jogo foi falar assim, ó, oh, sabe isso aqui tudo que você conhece da franquia? Joga pela janela aqui e vamos arriscar. Exatamente. E era um tiro que podia muito dar, ou muito dar muito certo, ou podia dar muito errado. É impressionante como eles... É, e, e eles conseguiram,
3: né, uma coisa que é engraçada, é que o próprio Alnuma e o Takahashi, né, os dois, eles estavam meio que competindo ali, ah, não, porque um tava preparando o Mario, o Mario Odyssey, se não me engano era o Takahashi mesmo, eu posso estar tá confundindo o nome dele, mas um tava preparando o Mario Odyssey e o outro, o Zelda Breath of the Wild, e eles meio que estavam, assim, competindo entre si, qual que ia conseguir entregar, mas sem saber qual que ia ficar melhor, porque ambos também é, são jogos de mundo aberto, é, e que retornam aos a, origens, digamos assim, né. É.
1: O do Mario, ele ainda teve uma leve vantagem, né? Porque o Switch foi adaptado ainda pra ele. Então ele pôde fazer umas coisas que o Zelda não podia, porque ele tinha que respeitar duas plataformas diferentes. Né? Agora, ele não podia usar o tablet do Wii U mais, porque no Switch você não ia ter isso. Mas você não podia dar, por exemplo, é, usar movimento, alguma coisa assim no no... No Switch que talvez você não conseguisse aplicar no Wii U Ou forçar alguém a usar o emote, né? E claramente ele
3: é feito pensado no Wii U Com aquele lance da Chica Slate, né? Que é o, o game é. do Wii U
1: Que é o mais engraçado aqui é o eles design tiveram, é, idêntico, né? é, eles tiveram sorte porque o design do Switch não é tão diferente assim, né? É Então deu pra dar aquela enganada E falar, ah, é parecido com alguma coisa aí Não vamos falar o quê, né? É,
3: mas assim, uma coisa diferente que Zelda Breath of the Wild fez dos outros jogos em mundo aberto É que enquanto a maior parte dos jogos em mundo aberto em que Zelda Breath of the Wild se inspirou É baseado em objetivos, baseado em você olhar para o mapa e você decidir qual é o local, o local que você vai Zelda Breath of the Wild é sobre ser livre e sobre descobertas, você não olha para o é. mapa para decidir onde você vai. Você sobe na torre e você olha para o ambiente, porque o mapa não te dá informação nenhuma. Você é. é que marca no mapa aonde estão os pontos de interesse. Então é você, com seus próprios olhos de jogador, é que decide aonde que você quer ir, e você pode ir para qualquer lugar. E essa sensação é, é uma sensação muito nova e... e Incrível, do jeito que eles fizeram Porque você inicia o jogo Como um nada Eu tô perdido no meio desse mundo aqui E dali a pouco você tá se sentindo O ranger domador Das montanhas e Mestre dos Lionels, né? Muito incrível a sensação que esse jogo te dá De, de é. liberdade e exploração
2: Isso que você falou do, do olhar do jogador É algo muito importante pra mim Porque foi um dos primeiros Zelda Que eu senti que eu não tava controlando o Link eu tava uhum. me controlando, Sei. eu tava dentro do jogo e eu podia ir onde eu quisesse, sabe? Embora o personagem Link seja muito importante, você tem que salvar a Zelda, a gente sabe isso, esse é o padrão. Mas eu, eu sentia que eu era o Link, não que eu tava controlando um brother, sabe? Uhum. Uh, que é algo que eu sinto que eu tenho um sentimento parecido com o Skyrim, porque... Skyrim, diferente do Zelda, não tem um protagonista forte pra você ir atrás, não tem uma referência. Você cria seu personagem e é você. E é uma das coisas que me conquistou muito também, porque eu conseguia ter um, um grau de imersão absurdo, assim. Isso que você falou de entrar nas torres, subir na torre e ver e falar, meu, tá vendo aquela montanha? Longe para caralho, eu posso subir lá. Se eu quiser, eu posso ir lá e nada vai me impedir, sabe? Isso é algo que é completamente apaixonante,
3: Dizel, né? Ou melhor, a natureza eu... vai te impedir. Porque você tem essa sensação é. de uhum. o homem versus a natureza, né? E como que eu sim, vou sim. chegar no topo daquela montanha? E tudo que você tem que descobrir para chegar no topo daquela montanha e é, atravessar a água, de repente, numa jangada. Como é que você move a jangada? Como é que você se lida com o frio? O jogo não te ensina essas coisas. O jogo te fala, ó, oh, tá frio, ó... Uhum. Oh, tem uma água aqui e uma jangada com uma vela. E agora te vira, meu irmão. Você que tem que descobrir que você tem aquela folha que você pode jogar vento. Aí você pensa, putz, peraí, vento, jangada, deixa eu tentar isso aqui. Aí a sensação de, caraca, isso funciona nesse Zelda é, é o tempo inteiro e é mágico até do início ao fim, né? E é, até mesmo ela... as missões, né? Não, é,
2: não tem ponto no mapa. É tipo, ó, fiquei sabendo que tem uma cachoeira Lá no Nordeste Chega lá que talvez você encontre alguma coisa Mano, te vira, meu brother É, é tudo mesmo, meio que nenhuma. nenhuma.
3: Fofocas entre as pessoas, rumores É né?
1: Só as tricoteiras lá da do, Da Lodge <risos> A única parte que é fixa mesmo É o, o Great Plateau, né Que ali é uhum. o tutorial E mesmo assim lá você tem alguma liberdade, né Você vai ter que fazer Algumas coisas da história, né que ele vai te ensinar a, a questão das armas quebrarem, é, as, as runas que você vai ter. Mas, tipo assim, é a única área que você precisa fazer, né? Porque você não consegue descer, porque cair do, do, do Great Plateau é, é mortal, né?
0: Hum, você falou mas uma coisa interessante, passando. que é tipo, esse Great Plateau é o início do jogo, né? Ele é mais linear no é. início e no final, né? no meio você meio que fica livre é. pra fazer o que você quiser.
1: E mesmo assim, Sim. nesse comecinho você é bem livre Tipo, ah, ele vira Você tem que fazer esses quatro shri é, shrines aqui Escolhe qual que você vai Claro que tem uma, uma leve manipulação que tem um shrine, tipo, do lado de onde você tá
0: O jogo te influencia um pouquinho É, você é tem quatro
1: Gre Mesmo o Great Plateau, que é, de
0: fato
2: Esse tutorial, uma coisa que eu sinto no jogo todo, inclusive no Great Plateau É que eu não me sinto Obrigado a fazer nada Eu preciso fazer as coisas pra sair dali, beleza mas o jogo não tá em nenhum momento me acelerando pra eu ir atrás dessas coisas. Se eu quiser passar 30 horas dentro do Great Plateau, fazendo vários nadas, brincando com os Goblins... Beleza, tá ligado? O jogo não vai ficar te pressionando, tipo, não. Avança, você precisa ganhar armas, você
1: precisa ganhar roupa, alguma coisa
2: tipo. tipo, senão você não vai conseguir ficar aqui, assim.
1: E tem coisa nessa área inicial que, tipo, você... Que é mecânica do jogo, que eles não te mostram, que você pode descobrir, por exemplo, as Korak Seeds, né? Uhum. aquilo lá eles não te falam lá no tutorial em momento nenhum, mas às vezes você vai lá no no lago que tem exatamente do lado você pula, cai no no de folha e aí você ativa e descobre aquilo ali uhum. então...
3: as coroques <risos> que aliás é uma, é uma já... outra coisa muito interessante desse jogo né é, essa, essa isso a... os coroques eles são a representação pra mim de uma trend que a Nintendo tá aplicando a vários dos seus jogos que eles querem recompensar cada pequena ação e exploração do jogador. Então, é, a gente vê isso mais claramente em Zelda Breath of the Wild, porque é uma mecânica que tá muito dentro, e o objetivo dos Koroks não é você pegar todos. É você, o tempo inteiro, aonde quer que você esteja, ter alguma coisa curiosa que você vai bater o olho e vai falar assim, peraí, o que, que é aquilo ali? E aí você vai... E resolve. E tem tantas formas de você encontrar coroques diferentes. São pedras que estão em círculos, faltando uma pedra. É um, umas folhas na água que você pode pular dentro. É, são árvores que estão perfeitamente colocadas lado a lado em três. E você olha para pô, parece meio suspeito isso aqui. O que, que eu tenho que fazer? Aí você tem que deixar o mesmo número de maçãs nos mesmos galhos, igualzinho. Tem as oferendas das... De, das Deidadezinhas ali Que você tem que colocar as estátuas né Colocar o número de maçãs ou a fruta correta ali pra, pra sair um coroque Tem a pedra gigantesca que você tem que jogar Dentro do buraco Tem mil e uma formas De você olhar pro ambiente E ter alguma coisa que parece fora de lugar É esse que é o conceito O é. mundo é tão bem desenhado Que não importa onde você vá Sempre
0: vai ter alguma coisa atiçando A sua curiosidade né E os coroques fazem grande parte disso você falou algo interessante aí sobre a criação do, do mundo, porque eu tinha visto um artigo na Polygon que dizia que tinha eles usaram um negócio que eles chamam de regra dos triângulos. Você já ouviu falar disso? No game design Sim. do jogo. Uhum. Eles basicamente fazem é, várias estruturas ao longo do, do mapa, né? Que tem formatos triangulares e aí você tem duas opções, ou você vai por cima ou pelos lados e é isso que gera... Uma experiência atraente de você ter aquela surpresa, aquele momento de. Que você mencionou antes até, né? Que tem vários momentos assim no jogo. Que é onde você descobrir algo novo.
1: E é legal isso, depois você desce lá do, do, do Great Plateau você tem uma missão. Um objetivo que você tem que cumprir. Que aparece. Derrote Genon. Acabou. Vai ter outras missões. É, principais, secundárias, mas a única que você precisa fazer pra. pra completar esse. É, completar o jogo é essa. Tipo, não tem. Ah, tem que fazer 15 missões pra você chegar lá e derrotar alguém. Você recebeu essa missão, se quiser falar, vou lá e é, e vou completar o jogo, acabar de uma vez. Se você tiver habilidade, boa sorte, vai lá com, a, com seu galinho de árvore, seu machadinho de 3 de, de ataque, mas você consegue. <risos> é, e tem os caras que são alucinantes <risos> Eu cheguei a procurar Até coloquei aqui na pauta O primeiro speedrun do jogo foi feito em menos de 4 horas Sem glitches
3: Eu sinceramente não sei como é que esses caras conseguem Porque é... Caraca cara, não dá O jogo ele te limita de uma forma que é tão genial É assim... Você pode fazer o que você quiser, você é livre. E você só tem um objetivo o jogo inteiro, que é exatamente isso que você falou. Só que vai tentar fazer esse objetivo. Então vai ser explodido por 500 guardiões. Que você vai chegar ali perto, você vai não, não, meu Deus do céu, porque dá um desespero quando aquele bicho aparece. Uma o jogo tenta, inteiro né, ele é bem. Pois é, ele é pacífico o jogo no geral. Você tá num ambiente é, que parece ser pacífico de natureza, um, uma ru... uma ruína completamente tomada pelo selvagem né e quando você chega perto do, dos guardiões aquele aquele som de vento que você ouve dos pássaros passando dos animais ele começa aquele aquele pianinho você vê aquele laser na sua cara e meu deus de repente nada daquilo é mais natureza porque a única coisa que tem acima do solo que não é natureza que é uma tecnologia anciã são aquelas criaturas. Então é muito louco a hora que ele vem atrás de você, porque tudo muda, né? E você fica desesperado. Eu vou Eu não mais. sei vocês. Então, cara, os caras que conseguem chegar lá sem os equipamentos, ou palmas eu pra Eu não ir. sei vocês, mas a primeira vez que
2: eu vi esse guardião, eu tava crente que eu ia conseguir ganhar dele, mano. Com a espadinha é, enrujada.
1: Tipo, eu falei, mano, isso aí vai dar pra ganhar. Se tá aqui no começo do jogo, vai dar de boa, né? Tomei um pau. Aí você vai, ah, acho que eu tenho habilidade suficiente. Aí você toma um laser na cara, uhum. não, não tem. Passei o tutorial, uhum. dá pra ganhar. Lê o linguagem. tutorial me ensinou tudo que eu preciso, vai.
3: E aí, aos poucos, você vai aprendendo que, na verdade, o jogo te deu todas as ferramentas desde o início. Com aquele escudo podre que você tinha, se você saber fazer o parry da, do laser, você consegue derrotar o guardião. Você não precisa nem do seu galho, né? Até mesmo um Lionel, se você encontrar ele, e você souber como dar o parry e subir nas costas dele, a, a sua arma não perde é, durabilidade quando você bate nas costas dele. Então você pode matar é. um Lionel com um galho, se você quiser. Então tá tudo ali desde o início. É só uma questão de você como jogador evoluir, não necessariamente o, o personagem dentro do jogo, sabe? É muito legal isso. E
1: uma coisa que eu acho que a gente pode falar um pouco é do mundo, né? No geral. Como ele é, tipo... Ele... A gente vai entrar mais na frente nos comentários de, Da galera ah, Tem áreas vazias, que não sei o que Mas eu no geral acho ele imenso E interessante, mesmo assim né A gente tem vila, tem ruínas Tem... Você vai, vai encontrando pessoas no meio do nada né
0: Às Cara, vezes... eu acho que sempre vai ter gente que vai falar Isso de jogo do mundo aberto Vai falar, ah, não porque ele é vazio Porque, porque você não, não tem o que fazer nele Lembra, a gente fez um episódio sobre Red Dead Redemption 2 E a gente falou que uma das críticas do jogo foi exatamente essa também Né? Que o jogo era vazio, porque não tinha o que fazer nele E
1: eu acho muito legal isso Tipo, você vai no estábulo Na vila, você tem os... Eu acho isso muito legal, essa questão da ah, Os moradores, eles seguem as rotinas deles Né Aí, do nada, ele tá fazendo alguma coisa Começa a chover, ele corre pra casa e, Tipo assim, é uns detalhezinhos que no jogo normal, não, o cara ia num... Eles ele ia falar ah, Pra que, que eu vou fazer ele voltar pra casa na chuva Deixa ele ir na chuva <risos> Né missão que, por exemplo, você vai conseguir fazer só em uma hora, que o cara só tá acordado de tal a tal hora, então se você não for lá enquanto ele tá acordado, você não vai conseguir pegar aquela sidequest. Uhum.
3: É, assim, assim, em cada um dos pequenos locais que existem dentro do jogo, o... O estábulo, por exemplo, é, sempre foi um local que... Ah, legal, tem um estábulo que eu gostava. Mas a minha namorada ama os estábulos. Quando ela, tá, ela, ela começou a jogar Zelda Breath of the Wild recentemente, então eu tive a experiência de reviver alguém conhecendo esse jogo pela primeira vez, que é mágico você assistir isso de novo, sabe, depois de tantos anos. E... Ela, ela encontra um estábulo, ela fica super feliz, porque ela fala, não, nos estábulos é sempre muito legal, porque as pessoas sempre têm alguma coisa pra te dizer, e aí eu fico curiosa, e eu, eu quero explorar o mundo, então, aquele cara ali, ele falou que tem um tesouro em algum lugar, e eu tô há três horas tentando encontrar esse tesouro. Mas no meio do caminho, eu acabei é, encontrando um dragão que apareceu e, e a música mudou e... Caraca, o que é aquilo? Eu fiquei morrendo de medo, achei que ele fosse me atacar, mas na verdade ele só passou voando e depois ele foi pro céu. E é, é muito louco ver a pessoa explorando pela primeira vez, porque o jogo faz isso, né? Então, em cada um dos pequenos ambientes que as pessoas falam que são vazios, na verdade eles são sempre ricos e cheios de coisas pra você olhar, nem que seja um item que você vai pegar, que você vai ler a história do item e vai ter uma, uma pista do que, que era naquele mundo, ou uma pequena ruína que te dá uma pista do que, que aconteceu aquilo na, naquele lugar há 100 anos atrás. E é, é importante essa sensação também é, dos locais que estão vazios dentro do, do, do jogo. Porque... Você, como um personagem que está explorando a natureza, você contra a natureza, o jogo te passar essa sensação de calmaria e perigo, e que às vezes até no local onde tem calmaria, se começar a ter uma tempestade, você está em perigo por causa das suas armas, dos seus equipamentos, é uma mecânica que faz parte da experiência do jogo como um todo. Né? Até mesmo você andar a cavalo nos espaços que são mais abertos e você a mecânica do cavalo nesse jogo é interessante também Porque o jogo ele é todo construído Onde você pode ir da forma que você quiser E você não usa o cavalo o tempo inteiro pra ir pra qualquer lugar Mas os cavalos Eles são feitos pra andar nas estradas E o jogo inteirinho Se você prestar bem atenção Ele, ele é feito por estradas A Aésia, minha namorada, joga muito diferente de mim nesse sentido também Porque ela anda muito a cavalo E ela anda e ela Quando ela começa a andar uh, com, com o cavalo E o cavalo começa a seguir as estradas automaticamente Ela utiliza esse momento pra olhar em volta é. no ambiente. Então, aquele momento que parecia ser vazio antes, é o momento onde ela tá tomando as decisões do que ela vai fazer a seguir. Então, é, é muito bem feito a, a criação desse mundo.
1: Eu e, em com... vários
3: sentidos, né?
1: Eu queria comentar também da chuva e dessas coisas de clima, mano, que eu acho que isso é muito bizarro. Porque às vezes você tá lá escalando um... um uma paredão, você tá na metade, aí do nada começa a chuva e você você já sabe que você tá ferrado, que se só você escorrega. não chegar lá em cima em 3 minutos que a chuva vai começar, você vai perder todo o progresso que você teve. Isso é incrível. E, e é, cria e é... uma sensação,
2: Chuva. Né? <risos> Ainda sobre o que o Rodrigo falou, sobre as áreas vazias, uh, além disso que você comentou, eu também acho que elas são muito importantes porque a gente não pode esquecer que esse universo que a gente tá, essa Hyrule ali, é uma Hyrule devastada. Então, eu sinto que as áreas uh, vazias são propositais pra até ter mesmo um contraste com as vilas, que são cheias de vidas, estão pessoas tentando sobreviver, pessoas tocando suas vidas, assim como o Renan falou, que eles têm ali uma rotina. Então, esse contraste, para você estar sempre lembrado, meu, você tá aqui seguro nessa vila? Então, agradece, porque daqui a pouco você vai sair para um lugar que vai estar completamente isolado e com perigos iminentes a qualquer momento. É, você falou da sua namorada, eu também estava lembrando do Bruno Yonezawa, lá do GN. Porque ele também tá jogando e a gente tá trocando muito, assim, porque eu tô com muita saudade de recomeçar o jogo. E eu tava conversando com ele, cara, ele falou, cara, eu não sei se eu ainda fui numa, num estábulo, não sei se eu já passei por um. Eu falei pra ele, cara, quando você chegar em um, você vai saber que é um estábulo, porque é um ambiente muito especial. É, cada detalhezinho é feito pra você sentir protegido, pra você se sentir imerso naquele jogo, desde as rotinas das pessoas que você vai conversar e ela vai te passar uma missão, até os pôsteres nas paredes, com várias receitas, pra você simplesmente pegar e fazer a sua comida, que é uma das coisas mais legais de Breath of the Wild é você inventar suas próprias receitas e ingredientes, e mano, joga tudo no fogo, vê o que acontece, e vamos que vamos, <risos> e outra coisa também que dos estábulos que, que me trazem um, um quentinho muito especial no coração que são os cachorrinhos, mano os ah, doguinhos que, eu... que tem, ah. que estão no estábulo, que eu descobri um bom tempo depois até, que se você der carne pra eles, eles te levam pra um tesouro. Isso é muito especial, cara. É, é Cada detalhezinho foi feito pela Nintendo pra você sentir algo. Nada é simplesmente, ah, tá aqui pra complementar o mapa porque a gente precisava fazer alguma coisa aqui. Cada lugar que você tiver
1: vai ter uma causa, vai ter um motivo pra ele estar tá ali e você ter algum sentimento. É, você falou as coisas do cachorro, eu lembrei de cavalo, porque os cavalos, eles também tem uma coisa parecida, e tipo assim, e é legal que eles aproveitaram, que pra você cozinhar, você tem que botar o link segurando as comidas, né, e você chega com o esperto do cavalo e ele come da sua mão. Que é tipo, é um detalhezinho besta, de certa forma, mas é uma coisa que dá uma personalidade tão diferente pro jogo. Eu que... lembrei,
0: eu lembrei aquele perfil no dúvida. Twitter agora, Kenny Pet dog? <risos> é. Tem que ter um agora, Kenny Pet pad horse? <risos> e pra vocês terem
2: ideia, como que é pegado nesses detalhezinhos, uh, o primeiro cavalo que eu registrei no estábulo, mais no final do jogo, quando eu, você pega o cavalo do, do, do Ganon e tal, eu não tinha espaço pra registrar. E eu tive que tomar a difícil decisão. Eu vou pegar o cavalo do Ganon, ou eu vou ficar com o meu primeiro cavalo, que era o nome Brown, inclusive, que ele era todo... Marrom.
3: <risos> Brown é. Ou eu vou
2: abandonar ele, cara. Eu, eu juro que eu fiquei muito tempo pensando assim. Eu fui jogar e falei, meu, eu preciso decidir. Isso é importantíssimo pra minha jogatina. O que, que eu vou fazer? São detalhezinhos que prendem você e fazem
3: você ter uma relação muito especial. Falando nisso, eu acho que a gente pode tirar um momento é, pra apreciar a forma com que você pega os cavalos nesse jogo. Não é muito legal? Você
2: tem
1: que domar é, né? tipo... é perfeito, cara. Você tem todo um, um, um processo de conquista, né? Pô, você tem que chegar com é, calma... É, você viu os cavalos ali...
3: Na... Selvagens ali, andando... Você chega perto dele, eles são ariscos, eles saem correndo... E você tem que dar um jeito... Porque o jogo também, mais uma vez, não te explica... Você não sabe que você pode pegar um cavalo... Você ouviu algum rumor... Você viu pessoas andando a cavalo... E você viu um estábulo... Que tem a cabeça de um cavalo... Então, tipo assim... Pô, deve, deve ter um cavalo aqui... Ainda mais pra quem nunca jogou Zelda... Que é o caso da, da minha namorada O que é o caso de muita gente que iniciou a franquia por esse game Não sei lá, não sabe que o cavalo tem um papel tão importante E aí vê ali, dali a pouco O ah, que que acontece se eu chegar devagarinho? Aí aparece que um botãozinho Caraca, eu posso fazer alguma coisa aqui E aí você vai explorando a mecânica do jogo Até você conseguir subir em cima do cavalo E o cavalo ficar tipo pulando E você, calma, calma, vem aqui, amiguinho, vem aqui
1: Aí você consegue pegar ele É muito legal isso e é engraçado que você encontra assim do nada, né? Às vezes você tá numa área e você não imagina. Aparece um, um grupo de cavalos ali pra você conquistar, né? Mas...
2: E até mesmo goblins andando cavalo. Isso foi muito surpreendente pra mim, cara. Eu vi, cara, o cavalo pode ser usado pro mal também. Isso é criatura fofinha. É,
1: eu... os. <risos> e tipo, depois você pode roubar ainda o cavalo deles. Você... Sim. Você desce daí, derruba, pega o cavalo pra você. E eu acho legal também que você vê as pessoas viajando entre as vilas, né? Com o cavalo. E, e essas pessoas têm uma explicação toda de por que que ela tá viajando, né? Esses, por exemplo, esses goblins, você falou que eles estão no cavalo, eles geralmente estão caçando comida, né? Uhum. Então tem toda uma explicação de por que que eles estão fazendo aquilo. E outra coisa que eu acho legal é se você derrotou o bicho, ele fica derrotado até a ínfima lua de... É, Blood de Sangue, moon né? rising. Que foi uma das coisas que eu, que eu falei que eu, eu ia comentar sobre otimização. Eu descobri. Isso foi, tipo, hoje que eu descobri. Eu tava dando uma lida na última hora na pauta. E eu descobri, por exemplo, que o jogo, se ele tá com mais de 90%. Ele tá usando mais de 90% da capacidade do, do Switch. Ele força uma. Uma, Blue, é, uma Blood Moon pra, tipo, limpar a memória do, do jogo. <risos> que animal, eu não sabia disso, não. Caraca, velho. que interessante. Que animal, tipo, não sabia, não. E pode acontecer tipo, durante o dia até essa. E,
3: tipo... Caraca, que louco Sim, isso! Animal. Porque realmente o, a, a consistência das coisas nesse mundo é muito grande, né? É, você quebra uma árvore até aparecer vários dias depois, até aparecer uma Blood Moon, você vai voltar, a árvore vai estar quebrada. Você larga um item no chão, você vai longe e volta, o item tá ali ainda. Você tem que ir muito longe para o item sumir. É. É... A mesma coisa com inimigos e... Qualquer modificação que você faça no cenário, né?
1: É. é. e... E essa coisa das árvores também acho muito legal. Esse sistema de... Eles chamaram de física e química, né? Tipo, o sistema de você... É. Cortar a árvore... E ela vai cair com a física normal. Então você pode, tipo... Ter um inimigo do outro lado da árvore, você corta a árvore, ela vai cair no ângulo pra acertar o inimigo ou então e essa que eu acho mais legal tem essa não, a parte que você mencionou mais cedo que você acha uma, uma jangada com a folha se você não for pra lá, porque acho que ela tá mais um pouco pra cima, você consegue cortar uma árvore pra ela cair no rio e formar uma ponte então você não precisa da jangada que tá lá em cima se você explorar, você consegue... É muito a, louco isso. Com a árvore que você derruba no rio, o rio vai levar pra baixo e vai prendendo umas pedras você consegue meio que reconstruir a ponte que tava quebrada com o tronco da
2: árvore. É isso, faz tudo, tem tudo a ver com a essência de liberdade que, que Breath of the Wild prega, né? Ah, e liberdade tem tudo a ver com inventividade. Você não precisa fazer nada do jeito, que, do jeito convencional, do jeito óbvio. Você não precisa empurrar a jangada, você pode construir uma ponte bizarra aqui, que a gente não vai falar nada, a gente vai deixar você fazer. Man. Isso é... E até dá pra ver a quantidade de jeito que tem pra matar os inimigos. Eles te incentivam a matar de curiosos, assim, eles não falam, mano, não vai de cara bater em todo mundo, pega o barril que tá ali atrás, taca fogo, joga a porta de metal em cima de alguém, e é todo um caminho diferente Dá pra você jogar a mesma cena mil vezes Você pode fazer de vários
1: jeitos diferentes É, não. e isso rola Lá no lá no Great Plateau Tem um mini tutorial Disso, porque tem uma hora que tem tipo Um acampamentozinho De, de bokoblins embaixo E uma pedra convenientemente Parada ali Só pra você dar aquela empurradinha e ver que Sim. Vai acertar E ele não te manda ir lá, ele não fala ó, derrota, derrota esse acampamento, você que explorou e descobriu aquilo, né? E eu acho que é isso. tipo Sim. Tem muito jogo que, que a solução tá ali, você tem que fazer e aí na hora que você faz, você fala, beleza, eu achei a solução que o desenvolvedor falou. E Zelda é. dá essas coisas ou até, tipo... mesmo,
3: ou até mesmo tem jogos é, que tem bastante liberdade, mas todas elas foram pensadas previamente. Hum. É, esse jogo, as eles programaram as mecânicas, é claro que tem certas soluções para os problemas que foram pensadas né, para os jogadores chegarem a essas conclusões e resolverem dessa forma, mas, simplesmente, o, o jogo ele funciona de tal forma que, cara, você cria as suas, as suas próprias formas de resolver. Eu lembro que teve um, um puzzle, um shrine que eu passei, que era um shrine que tinha que conectar é o, A rede elétrica E eu não tava entendendo Como que Nossa, eu tinha que sim. conectar essa rede elétrica Com os blocos que tinha ali E aí eu falei, cara, eu vou embora desse shrine eu, eu não vou conseguir fazer nada Até que eu olhei pra minha mão Eu falei, peraí, será que isso vai funcionar? Aí eu taquei minha espada no chão e as espadas... Aí eu falei, caraca! Aí eu comecei a atacar todas as minhas espadas no chão <risos> E as espadas foram conduzindo a eletricidade Aí eu usei meio que o... O... Magnesis pra levar a última espada até próximo ao interruptor E aí conectou a energia e consegui resolver a parada E eu fiquei tipo, caraca! Não é possível que os desenvolvedores tenham programado isso aqui Pensando que um jogador maluco ia fazer essa parada, sabe? Teve vários,
2: <risos> antes que eu fiquei, tipo... Horas tentando fazer um negócio Eu não conseguia Daí quando eu consegui foi meu... Deve ter feito muito errado Muito errado, assim Certamente <risos> não foi assim que idealizaram, cara
1: Porque eu demorei muito mais que o necessário Usei muitas runas que, velho Com certeza não era pra ter usado Ou Então você acaba resolvendo Sem querer, né? Igual que ele falou de olhar para coisa na mão Às vezes você vai desistir, tipo, aí você esbarra num item E aí o item, tipo, uma bola Por exemplo, aí a bola rola, cai no lugar E você, ah, era isso Era isso, então E, tipo, então. dá uma sensação de que a solução é sua, não foi uma solução que você achou, foi uma solução que você criou, né? Exato. É tipo, se aquilo ali tá acontecendo, foi porque eu fiz. Porque <risos> eu mereci. Né? <risos> eu pensei é. a mesma coisa. <risos> e eu acho legal dos shrines, né? Porque eles são uma das formas de substituir as dungeons, né? Que eles arrumaram, né? E você vai ver que, assim, no geral, ela, todas elas têm uma solução óbvia, vamos dizer assim. Né? que é a solução que foi pensado para ser. Mas é o que vocês falaram, tipo, ah, faz do jeito que você conseguir, vai. Eu já vi gente, por exemplo, que não resolveu o puzzle, que usou bomba é, para impulsionar o link com dano por cima da porta. Então, tipo, ele não resolve o puzzle, ele só dá o um pulo por cima e vai. Inclusive, muita gente de speedrun usa coisas assim para pular. Né, aproveita das mecânicas do jogo e, e é inventivo pra isso. É, né? o
3: que não necessariamente é um bug, é a mecânica do jogo ali. Você vai se explodir de é. um certo ângulo, você conseguiu chegar até o lugar. Parabéns pra você que aprendeu a utilizar as mecânicas dessa forma, né? É.
0: Falando pois aqui, então aproveitando o gancho, né? Você falou de speedrun, a gente fez o um episódio semana passada sobre speedrun, né? é. Acho que você deve ter visto isso na pesquisa da pauta anterior. Mas então a gente vai deixar aí o card agora na tela Se você quiser ver, o episódio anterior foi sobre speedrun
1: É, mas eu acho muito legal Tipo, você ter essa liberdade, sabe De fazer E isso eu acho que aplica um pouco nas Divine Beasts Apesar que elas são um pouco mais Lineares Elas são um pouco mais fechadas, né É, e as Divine Beasts são assim, falar... é Eu quero começar falando um pouco do Do design e dos nomes São coisas que eu acho que, ni... que a gente não para tanto Pra pensar, né Que primeiro que elas são baseadas em animais, né a Varudane é um lagarto A Vanabores é um camelo A Vamedou é uma águia E a Varuta é um elefante né? E uma, outra coisa que eu acho muito legal E eu demorei pra reparar isso É que os nomes são referências né? E todos referências a, a Sages Dos jogos anteriores né? A, a Varuta é referência a Aruto A Aruto, né Do Karina uhum. of Time A Vanabores A Naboro A... O Varudania ao. Eu sei o nome dele agora. É parecido. <risos> e a Val é a a Medley, né Que. Tipo, é, é uma das formas que esse mundo. A gente não. Eu, eu esqueci de comentar isso quando a gente tava falando de mundo. Que esse mundo presta homenagem à série, no geral, né? Rudania é o Darunia.
3: É o Darunia, isso. É, só. <risos> eles só alteraram a, a ordem, né? Darúnia é
1: Darunia, esse mesmo. E eu acho uma legal porque. Isso mantém um tema que eles têm no, no mundo inteiro, né? Vários lugares ali são ou referência ou homenagem a alguém. Tipo, é referência a algum lugar que foi de um outro jogo. Ou uma homenagem a alguma coisa dos outros. Por exemplo, tem o Lake Saria em homenagem a Saria do Ocarina of Time. É,
0: eu tava vendo então, ainda... Tipo, eu tava vendo ainda... Como vocês podem perceber, eu sou meio que leigo do, do, <risos> do, do Zelda aqui na, na, no podcast. Mas eu tava vendo ainda, ainda hoje, tipo, várias recriações de mapas. Antigos de Zelda, tem lá por exemplo duas montanhas. Eu não vou lembrar o nome agora, mas parecia óculos, parecia uma montanha que tinha dois óculos. Vocês devem saber o que eu tô Não sei,
1: que tipo é de um tem jogo o super Antiques, antigo. Por exemplo.
0: Acho que era isso, acho que era isso. E aí tem a recriação tem disso Antiques. dentro do jogo. Tem lá uma, cave é. É, uma caveira que tinha no mapa antigo. Eles refizeram. Você vê aquilo no mapa de novo, tem várias referências assim. Né? Eu acho bem bacana isso.
2: Não, tem a praia de é. Links Awakening, tem o estábulo de, de
1: Ocarina, é. tem muita coisa, legal, cara, muita coisa. O mais legal dessa praia de Links Awakening é que demorou anos pra, pra galera, tipo, se tocar perceber que era, tipo, e falar, espera é. eu, eu que... não tinha percebido eu isso, não, velho. Eu também não. também não. Eu vi, tipo. Eu, eu percebi no vídeo do Game Explain, eu acho, que foi. Que eu vi eles fazendo. Eu... É, eu também. Mano, que isso?
3: <risos> que foi um, assim? né?
1: E é igualzinho, né, cara? É, daí, tem tipo, muitas coisas. Você vê eu... só, tipo, a ponte tá um pouco quebrada.
2: E é incrível que as homenagens não param simplesmente nos jogos antigos, né? Que, que já é algo incrível. É. Mas eles prestaram homenagens até em coisas exteriores. Como tem aquela montanha, que é uma homenagem ao... Satori ao Satori é isso. É, é a é. Satori. Exato, exatamente. Que tem um que bicho super especial. Inclusive,
1: que menciona a montanha parece com o Satoru Exato,
2: exatamente. E foi um dos lugares mais especiais do mundo, que eu, do mundo de Zelda, Breath of the Wild no caso, que eu cheguei cara, foi um lugar que eu senti uma, uma energia sublime ali, eu sabia que tinha algo especial ali e o fato de você ter que ir em determinado momento do, do, do dia, do horário, não é sempre que tem, não é todo dia, é, é, é muito desafiador chegar lá, não é simplesmente fácil. Então, quando eu fiquei sabendo que era uma homenagem ao Iwata, eu fiquei com um quentinho no coração. Assim, os fãs mais da Nintendo como um todo, de Zelda, acho que ficaram
1: com a mesma sensação. Com certeza. Mano. É, eu queria voltar a gente falar um pouco da... A gente, porque eu mencionei a questão do, da homenagem e tal, mas eu queria falar um pouco das Divine Beasts, né? Porque é um dos pontos mais que eu vejo muita gente criticando, né? Que é, eles hum. foi como eles tentaram aproximar do design das Dungeons antigas, né? Mas que não... A galera falou que não... Tem muita gente que reclama falando que não ficou a par das Dungeons Antigas, né?
3: Ah, gente. Olha, eu acho que as pessoas que dizem isso elas estão buscando... Problema. É, <risos> algo que... Não, simplesmente não é. Elas estão buscando as Dungeons Antigas dentro de uma coisa que eles pensaram pra ser completamente novo, cara. É, é a primeira vez que a gente tem uma dungeon que é um ser vivo, assim, é uma máquina, né, mas é, um, é uma máquina viva que tá se movendo, que tem mecanismos que você controla ela e ela, ela é cíclica ali dentro, você não começa atrás e você termina no final. É, você tá o tempo inteiro andando tanto na parte de fora quanto na parte de dentro, quanto na, nas entranhas e mexendo às vezes o braço ou girando anéis dentro e mexendo em várias coisas dentro ali da dungeon, e um bicho que tá batendo e ameaçando uma cidade, sabe? É, é muito diferente do que a gente tinha, tava acostumado com um local sagrado que era uma dungeon. Então é. o pessoal que diz isso, eu acho que eles não entenderam bem o, o propósito e, e a diferença, sabe? Porque é, é legal essa diferença, é uma experiência nova, foi muito maneiro você explorar. Cara, você... A primeira vez que eu subi lá na... Como é que é o nome do pássaro do mesmo? É, a... é. Pera
1: aí, deixa eu olhar aqui. Eu nunca tá lembro qualquer forma. É
3: esqueço. o Vamedo. Medo. Ah, Vamedo, isso mesmo. É. Que você sobe e você sobe na asa hum. dele. E você vê que você tá em cima de Hyrule, cara. Alto é pra caramba. E você consegue cara. ver ela se movendo. Não é, cara, é incrível aquilo. Nenhuma outra dungeon proporcionou essa experiência antes na história de Zelda. Então, tipo... Gente, do que vocês estão reclamando, sabe? Só aproveita o que os caras criaram ali pelo que ele é, e não pelo que você queria que fosse e não tentar comparar,
0: baseado
2: nos comparar, antigos. É, exatamente. É. Uhum. E o e Vamedou que é muito, muito que especial fazer... também. Ele é muito especial porque desde o começo do jogo, quando você sai ali do Shrine of Resurrection, você vê ele de longe. E você não sabe o que é aquilo. Mano, o que é esse negócio gigante gigante voando lá em longe? Será que é um dragão? O que será que é? E, você, e, e pra mim foi, o, foi meu, minha terceira Divine uhum. Beast. Então eu demorei muito pra chegar lá e descobrir o que era E essa sensação de estar voando Alto Foi, mano, é indescritível assim, Eu não consigo falar em palavras O que eu senti naquele momento Me
1: senti uma formiguinha Num universo gigantesco E uma coisa que você mencionou é. eu, Que eu acho muito legal, que é um detalhe É que eles não só usaram os animais Como base de inspiração Mas igual, as coisas que você faz Essa, essa mecânica única Da Divine Beast é baseado no, no animal, por exemplo A Vamedou, que é baseada numa águia Ela fica inclinando O... Ah, é verdade uhum. A Va... A Varuta, que é o elefante Você usa a tromba dela pra jogar água em lugares diferentes Né? <risos> é verdade sim. O... É muito Do errado. jeito que você tá descrevendo o lembra Varudânia. um
0: pouco Shadow of the Colossus Eu tô meio errado em fazer essa comparação Não,
2: tá... Não. É parecido Tem não? inspiração, sim é Com não. certeza É, é. Não é, não é... E... É parecido porque é algo assim, é algo gigante, é, megalomaníaco a se controlar, mas uhum. eu não senti em nenhum momento que eu tava lutando contra a Divine Beast, e sim que ela era um meio de eu chegar contra o inimigo que era o Genos. Assim. Uhum. Com os Colossos, eu lembro quando era um moleque, né, depois eu fiquei, eu tenho muita dó dos Colossos, mas eu lembro uhum. quando era pequeno, que eu
1: achava que ele era meu inimigo, mano, eu vou matar essa, esse bicho enorme aqui e já era, tá ligado? Não, é, eu acho muito legal isso você tá Na verdade, é, é o que você falou Você não tá é, lutando pra vencer ela Você tá é, lutando pra reconquistar O controle dela, né uhum. Então Você começa Mas porque pegando, você sabe que elas eram do bem em algum momento, né É, e você começa Pegando igual, você começa o controle de uma função Mas você sabe que ela ainda tá corrompida E aí você começa aos poucos A liberar os terminais Pra depois tirar o mal De lá de dentro, né Queria comentar também desse, é, desse lance é.
2: de, das pessoas não terem gostado. Ah, o que eu mais escuto é, não é nem que ela ficar quem das, das, das dungeons. São outras duas coisas. Primeiro, que elas são poucas e que elas são fáceis. É, fácil pra mim é relativo. Eu não é. achei todas facinhas, assim. Teve uma ou outra que eu fiquei, mano. Beleza, aqui é um desafio. Eu, eu caí uma vez da Vamedor porque eu fui estúpido, mas tudo bem. E o lance <risos> delas de serem poucas. É, pra mim é uma das coisas que torna mais especial porque quando você chega nelas, você vê a magnitude daquele bicho, você vê como ele é especial naquele universo você não vai encontrar mais nenhum daquele tipo, é aquele ali que você vai ver uma vez só e é completamente contemplativo assim, é. eu fiquei, depois que eu destruí as quatro, eu voltava só pra ficar vendo toda a arquitetura dela assim, é, é. além de ser lindo, sublime e contemplativo elas são únicas, elas são singulares Naquele universo Então pra mim em nenhum momento é, é um problema que elas são poucas Beleza, elas são quatro Só que pra você terminar as quatro cara, Com o tamanho daquele mapa Você só termina rápido se você quer Ser bobo, sabe? Porque se você vai descobrindo Assim como o jogo te, te incentiva Você vai demorar muito pra ver E quando você vê, você vai saber que é, que é algo especial Que você tá encontrando Então eu tô com o Rodrigo Pra mim essas... É. É, é achar pelo em ovo, assim, sabe? É, é uma nostalgia que não é
1: das... É um saudosismo que não é dos melhores. É o, ca assim. é o cara que não, não, não aceita mudança tão bem, né? É o cara que é, eu quero que seja do é, jeito... É, claro que cada um tem direito é. a sua Sim, opinião claro. lógica,
3: é. né? Se sente do jeito que se sente. Mas eu acho exatamente isso que você tá falando aí. É um saudosismo que, tipo... Gente, vamos... Vamos mudar um pouco a chavinha do pensamento e Sim. entrar dentro da experiência que os caras planejaram, porque... É.
1: E é, é é com a mente aberta. É especial. É com a mente aberta, né? A pessoa que já foi com a mente assim, ah, eu quero isso, isso e isso. Se não tiver, não é bom. Acabou. Sim. E até mesmo eu... porque demorou tanto para ter um novo Zelda, foi tanto hype que eu até entendo essa, essa,
2: esse sentimento de pertencimento das pessoas de, eu idealizei um jogo e eu quero que me entreguem isso, assim, pra, disso para você ter uma mente aberta é um passo ali, é. não é tão
1: simples assim para quem tava idealizando há tanto tempo. É, eu acho que é isso Tipo, quanto mais demora Mais expectativa cria Não fala e... isso Que
0: eu tô esperando Cyberpunk Eu já tô <risos> eu, eu, tem eu tô idealizando que eu, demais eu, 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 eu,
1: senti que, eu senti que tipo, Por exemplo, a galera Já tá indo com altas expectativas Uma é Cyberpunk A outra é nos filmes Que é Novos Mutantes Eu vejo tipo assim O Ups. trem foi tão adiado Que a galera já tá tipo
0: Os Novos Mutantes É de 2018, né Que era pra ter lançado 2017 É Aí. Eu tenho a impressão que era de
2: 2003 mano. Porque esse jogo <risos> Faz foi tão tempo. adiado, tão cancelado, que finalmente chegou e não é lá essas coisas, mas. Putz, sabe? Queria Acho perguntar que é pra ser... vocês, na verdade,
1: qual que foi a primeira beast que vocês fizeram? Deixa eu lembrar. O meu foi do Zora, foi o Elefante. É, a minha foi a do Zora também. E eu lembro é que eu sofri cada um tem No Lionel lá em cima. <risos> tem então, um Lionel cretino logo antes.
3: O Lionel por si só é um boss, né, cara? Que bicho difícil, cara. É o grande medo antes de você começar <risos> a encontrar os Guardiões ou Sim. logo depois. Mas eu, eu fiz uma rota todo, totalmente diferente. O, a, a minha primeira Divine Vist foi o Camelo. Foi a Vá... É, na a Vá Isso.
2: Você foi pra esquerda. Ela... Né? Cara,
3: e, e foi uma... Eu fui pra esquerda, exatamente. E, e, e você... Se você cai pra esquerda ali, você... Ah, chega no deserto de um ponto muito alto. E você chega no deserto por trás daquelas grandes estátuas uhum. que tem lá. Então foi uma sensação tão... Meu Deus, porque eu cheguei na torre que tinha ali naquela região e eu simplesmente falei, ah, quer saber? Eu vou pular daqui. Aí eu pulei da torre e eu tenho que ir muito longe, porque a gente vai caindo das montanhas e a estamina vai acabando. E eu fui comendo comida de estamina, uhum. até que eu cheguei e eu vi através da, da neblina ali das areias, aquele uma, umas estátuas gigantescas, e era a primeira coisa que eu tava vendo e a gente consegue ver aquele camelo lá no fundo, só umas, uns raios assim uma fumaça, passando e uma coisa areia. se mexendo e você fica tipo, ah, que que é isso, meu irmão? Que parada é essa que tem aqui, cara? E só uns troços gigantescos assim. Então, tipo, foi uma sensação de, cara, eu sou uma uns um nada, uma um uma poeira no meio do espaço, né? Nesse mundo gigantesco e misterioso. É, a sensação foi muito legal, cara. É. Liberar o shrine dessas estátuas, inclusive, é trabalhosíssimo,
2: cara. É um saco. É. Tipo, é muito difícil você ter que colocar todas as bolinhas no lugar certo. Eu
3: demorei muito tempo. É. Não, eu... e pra entender que aquilo era um, era um puzzle, porque eu, eu foi o primeiro lugar que eu fui. Então, tipo, eu não sabia que o mundo era, funcionava desse jeito. Eu vi aquilo e falei, cara, que lugar legal, estranho. O que que é isso? <risos> Aí eu fui entendendo que tinha os símbolos que tinham nas pedras, que tava também nas estátuas e... Peraí... Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Aí a gente vai matutando, matutando. É muito legal, cara. <risos> e é engraçado, porque a gente teve experiências totalmente diferentes,
2: então. Porque esse foi um dos últimos lugares que eu cheguei. Era um momento do <risos> jogo que eu não achei que eu ia conseguir mais me surpreender, tá ligado? Tipo, ah, já vi tudo que o Zelda tinha pra me entregar, sabe? E daí eu cheguei nessas estátuas e eu falei, tipo, não. Os caras não fizeram esse negócio colossal, absurdo, lindo, é lindo, é lindo. Eu fiquei completamente com mais gás ainda pra conseguir terminar
1: o jogo. É, não, eu acho muito legal. É. Tipo, eu acho que realmente a minha foi a, Ou foi a última, ou foi a penúltima a, em Vanavores. E, assim, tem toda a treta de você ter que... É, arrumar uma roupa de mulher pra você poder entrar na cidade. É... <risos> que é muito engraçado, é muito bom, inclusive. É muito bom, E aí, tem toda a treta pra você chegar na, 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 na Divine Beast, que eu acho, tipo, incrível, eu acho. E é uma jornada uhum. à parte, né?
2: E tem aqueles... Eu não lembro exatamente que bicho que é, mas parece meio que um leão marinho da areia. Não, aquilo ali é... Que é tipo um rali... Não, não, rali... Tem um nome isso, um trenó, assim. É muito divertido,
1: cara. É, muito bom aquela parte. E aí depois eles incorporam isso pra Divine Beast, que eu acho eu achei muito genial. Exato. Pra gente terminar de falar de mundo, do mundo, da experiência, assim, eu quero falar de uma das coisas mais polêmicas do jogo, né? Que A gente já mencionou um pouco elas aqui, né? Que é as Coroxides. Que ela é polêmica pela quantidade, né? Tem, tipo, 900 no mapa inteiro. Nota. É 900? É, 900, 900, cara. 900. 900. Nossa, eu
2: tinha posto na minha cabeça que era 300, o que então... já é absurdo. E o, e o é, bizarro... Três vezes
1: isso. E o bizarro é que você não precisa das 900 pra liberar tudo, né? Com... Você consegue maximizar seu inventário inteiro com 441. Tá da... aí o que eu nem sabia. Também, né? <risos> que aí você entregar 440, isso. 441 para pro Hetso, você maximiza o inventário, né? Mas se você quiser, você pode pegar 900, né? Que aí você recebe o, o famoso Hetso's Gift, né? Que aí tem tem a descrição que eu vou ler exatamente como fala no jogo. Um presente de amizade dado a você por Hetso. Ele cheira bem mal.
2: <risos> <risos> e não serve para nada.
1: Que se você é olhar um pelo ícone, é um cocô dourado. Exato. <risos> e assim, você o vê... O que é, que é um... genial, é tipo
3: o jogo dizendo pra você... Olha só, não era esse o objetivo mesmo, tá? Sim. Mas, bom, já que você fez, toma aqui alguma coisa. <risos> Porque os coro... as, as sementes de coroques elas são cocôzinhos de Corox. É. O jogo todo, né? Sim. A gente só percebe isso quando a gente pega a maior delas, que é do maior dos Corox, que é, é o resto. <risos> que aí tem realmente o formato certinho do cocô. <risos>
1: Porque os outros são pequenininhos, né? <risos> Mas eu, eu fui procurar um pouco mais, né? Porque tem muita gente que critica, por exemplo, uma pessoa que eu vi criticando pra caramba isso foi o, o, o Gerard do The Completionist, né? Que ele tem que terminar o jogo, então ele teve que pegar isso. Mas eu fui pesquisar um pouco do porquê. E eu descobri que, na verdade, é um presente que é baseado no Kino Unko. Que é um símbolo de sorte japonês. E o nome, esse nome, é um trocadilho com cocô dourado e boa sorte. Então, <risos> tem é, todo... Kin, kin é, é dinheiro é, é
3: símbolo simboliza dinheiro também, né? Porque é dourado. Hum. E Unko é cocô, em japonês.
1: Então, tipo... É engraçado, que tem uma piada ali interna que não, pra nós não faz tanto sentido, né? Que quando a gente joga você inglês... Perde, é o tipo de coisa tipo... que
0: você perde na tradução. Mas tem, é, todo é, um...
1: Mas tem todo um significado e é uma recompensa, tipo assim, ó... É só pra gente te dar alguma coisa, né? Se, já que você se f... deu o trabalho de buscar, né? Porque... É um
2: sarcasmo <risos> incrível da Nintendo, cara. É ele jogando na sua cara, basicamente... Talvez você tenha jogado o jogo errado, assim. Você não deveria ter pegado 900 Koroqs e se ferrado pra pegar, assim, porque elas não estão em lugares sempre fáceis de chegar.
1: É uns lugares muito difíceis, assim. É, mas eu acho muito legal, porque eu lembro muito bem quando lançou, eu tava, tava com um amigo meu aqui em casa, dois, dois amigos meus, eles são gêmeos, irmãos gêmeos. Aí eu virei pra eles, eu tava planando pra algum lugar. Eu olhei pro lado, eu vi uma árvore, eu falei, Ali tem uma semente de coroque. E desviei. Cheguei, subi na árvore, no topo, tava lá uma pedra, só levantei. E aí eles racharam os becos da minha cara, porque tipo, como é que você sabia? Você fica com um
2: olhar muito treinado depois de um tempo, né? É, é o que o Rodrigo falou, você olha pro lugar e você fala, não, tem alguma coisa estranha. <risos> Podia, é, é, pra quem, minha namorada tava jogando comigo, o jogo não, ela tava mais de... de... Tela espectadora, digamos, eu tava jogando porque eu queria comprar todas as roupas Daí eu falei, ah, mas deixa eu te aproveitar aqui pra te mostrar E daí eu parei no lugar, fiz um negócio coroa E ela falou, mano, não tinha nada ali, era uma, só uma pedra Como que você conseguiu, né? Daí eu falei, é, 150 horas de jogo A <risos> gente já tá entendendo exatamente tem, como é que funciona Tem
0: 900 desses pelo mapa, depois de coletar as 200 Exato. Você já tá sabendo onde tá o resto Exatamente é. <risos> E aí, eu
1: lembro, era bem estranho, era tipo um lago com uma ilha linha minúscula no meio com uma árvore. Eu falei, mano, tem alguma coisa ali. Não tem como. Agora vamos colocar, vamos entrar no acho que um dos pontos que mais divide a opinião, né? A história, né? Não a história em si, mas como ela é contada, né? Porque para dar essa liberdade, eles não podem te dar uma história que tem é, começo e meio fim, linear, né? É, linear. Né? É... E eles tiveram que repensar, porque se você considera que o jogador vai ver o começo da história e o fim da história, né? Tem coisa ali no meio que o jogador não vai experimentar. Então, eles é. tiveram que refazer como eles pensavam a história inteira, né? E aí você vai começar a ter a história, pra mim, acho que ela se resume em três pontos: né? os relatos das pessoas, as conversas que as pessoas têm, as anotações que você acha pelo mundo, né? Livros. Por exemplo, você pode ler diário de alguns, de alguns personagens importantes. Descobrir coisas que aconteceram. É... E os
3: itens também, né?
1: É, os itens tem também. E as memórias, né?
3: Eu adicionaria uma quarta coisa aí. O mundo em si. O mundo em si, ele conta uma história. né As é. ruínas naquele é, mundo. Os... Então, são quatro coisas, quatro elementos ali. Eu acho que assim, é, eu entendo essas críticas em relação... A, a história. Mas é uma crítica aonde normalmente a pessoa não vai conseguir dar uma solução melhor. Porque é. eu acho que a Nintendo ela encontrou uma forma muito boa de contar uma história que é profunda. Ela não é uma... O, o jogo, ele, como ele é muito expansivo, as pessoas acham que... As pessoas têm a sensação de que ele não tem tanta história. Mas é. o jogo tem horas de cutscene pra você assistir, é. que é. são espalhadas ao longo de uma jornada gigantesca, né? E que você pode encontrar ou não também. É, e eu então, acho... eu acho que a Nintendo contou essa história de uma, da melhor forma que deu dentro daquele conceito, sabe?
1: É, e eu acho que pra adequar o conceito a essa ideia que eles tiveram, né, Porque pra quem não jogou ainda, porque muito da história que a gente descobre aconteceu 100 anos atrás, né? Não, não é que tá acontecendo nesse momento. É um jeito de você disponibilizar que todo mundo vai descobrir um pouco, né? O que você contasse uma história que estivesse acontecendo agora, você realmente poderia ficar faltando uma informação para o jogador. Tem coisas que acontecem agora, né? Mas elas estão atreladas, igual as be Divine Beasts, estão atreladas a Kakariko Village. São lugares importantes que o jogo te indica. Ó. Pode, você pode ir para tal lugar. E até mesmo os NPCs corroboram
2: com isso que, que a Nintendo falou, porque assim como qualquer história de 100 anos atrás, ela é majoritariamente contada com relatos orais. Então tem muitos NPCs no jogo que eles não sabem exatamente o que aconteceu e eles falam que são rumores, muitos enganosos até, que não tem nada a ver com o que aconteceu de verdade. E você tem que ir ali tricotando pela história o que você de fato quer absorver como real, assim... Tem muita coisa que você pode falar, meu, esse cara aqui no estábulo tá... Whatever, que esse cara tá falando, nada a ver, tá ligado? É, é? esse cara viajou na batatinha, é. que não foi bem assim. Agora que eu já tô né? no final, eu
1: sei que o cara tá viajando, sabe? Isso é muito interessante. É outra coisa que eu acho super é. legal, é que como a galera... Acho, pouca gente sabe que o Link é, não morreu 100 anos atrás, né? É, muita gente duvida que é ele. Uhum. É, tipo, você é aparece... Sim. O cara, o campeão de 100 anos atrás, mas não pode ser você, ele morreu, tipo...
0: Eles acham que é um clone, é. sei lá. <risos> Exato.
1: E é muito legal. E tipo... é legal isso porque é, os
3: povos que reconhecem o Link sempre são as raças que são as mais longe... longevas, como é que fala? As que vivem mais. É né? é, longevas. Você é. ouve é. muitas pessoas falando isso no, nos Rito, nos Zoras, né? É, os Zoras, inclusive, que são quem vive mais tempo, são os que mais reconhecem. Eles vai eles não, você é o Link
1: mesmo. Você não lembra? Você não lembra? Eles ficam, tipo, como você não lembra? É. É... <risos> e também eles ficam com a ideia de... E, e, e eles são os que mais guardam rancor. É isso que eu vou falar. Sim. Né? Tem um... <risos> também tem. dois personagens, acho, que dos Zoras que tem, tipo, um, uma leve raivinha do, do Link. Que são os mais velhos, né? Então. E os isso que lembra por dele. exemplo, a <risos> Você encontra a Pura e o, o Robbie também, né? Eles... Aconteceram coisas pra eles conseguirem viver tanto tempo, né? Uhum. Tipo, a, a Pura volta a ser uma criança. E eles também são um dos poucos que lembram dele, né? E eu quem, acho, acho que quem tem uma visão, mais uma visão...
2: É, acho que quem tem mais uma visão que realmente sabe o que aconteceu é a Impa. Tirando a Impa, é. tudo é meio fragmentado, assim. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Porque os quatro campeões, assim, que, que a gente vai falar daqui a pouco... Entre aspas, né? Morreram. Então eles não tem ali é. como contar, passar pra frente a história do que tava sendo vivido na guerra. Então é, é, é um grande meu. Escutei falar, um brother meu falou que o Link morreu, velho.
1: Se é isso é, mesmo whatever, São sabe? Dois personagens vivos, na verdade, que sim, tem. Já sabem que ele tá vivo: a Impa ah, não, o Rapuro e o, o Robin eles também sabem. Sim, sim. É, mas a, as principais é a Impa e... Eu esqueci o nome da árvore do... Deku A Deku Ela também sabe. É. Sim. Né? Porque a, a Zelda devolve a espada pra lá, né? Eu
3: acho que você está pronto para ouvir o que aconteceu 100 anos depois. <laughs> é, antes disso ele ainda fala...
1: <laughs> E antes disso, ele fala I think you have no recollection of me, né? Eu acho que você não tem nenhuma lembrança de mim. É, isso.
3: Então
1: é, é muito legal. É, a Great tipo... Take a
3: Tree sabe. É.
1: E tem os contos, as lendas
3: contadas através do cast das é. músicas, né? Ah, isso é... É, Nossa, o bardo, é né? incrível, eu
2: amo essa, essa, essa coisa no jogo, cara. O Kess é um dos meus personagens favoritos. Eu acho perfeito como eles conseguiram passar <risos> pra também. frente como um bardo cantando as coisas em lugares <risos> completamente bizarros e aleatórios, né? É
1: ouve tudo. E você só ouve aquela
2: musiquinha ao
3: fundo. Quase que eu caio. Né? No meio de uma, de uma natureza, você ouve uma musiquinha ao fundo. Você o que, que é isso? Né? Aí você vai lá e você encontra É muito legal, cara eu amo E cast, é uma né? música
2: viciante Super linda, assim A <risos> melodia a Melodia é. não o
1: instrumental é incrível E assim, você escuta de quilômetros né? Você não precisa estar perto Sim Então tipo uhum. Ela ecoa É tipo como uma história mesmo Ela ecoa pelo espaço E eu uhum. acho muito legal e, e algo que eu acabei de pensar aqui Na real Que eu não tinha me
2: tocado nisso Mas se você for pegar As pessoas que mais conhecem o Link Na real Que é a Impa E o Deco Tree meio que, aqui sendo um pouco brisado, mas assim, um representa a, os seres humanos, entre aspas, e outro <risos> representa a natureza, que é o universo. Então, é. é meio que o Link tá ali conectado naquele mundo, mesmo que ele não saiba. Isso. É. Ele é de... um elo. Ele é o elo, e, exato. Link é um Link. Ex é exatamente. Um link. <risos> é.
1: Exatamente. Me surgiu isso aqui e acho que faz sentido. E acho que a gente pode comentar agora dos campeões, né? Tanto... E, e aqui eu coloquei quatro campeões, mas eu acho que a gente pode mudar pra oito, né? que a gente tem os quatro campeões antigos e tem os quatro campeões novos. Uhum. É, os cinco, né? O Link também. É, cinco, é o Link é meio que o, o Knight, né? O Elo. Ups. É. É o Coringa, é. né? É o Coringa do grupo. É o MVP ali. É. Eu adoro os, os, os champions, tanto os antigos quanto os novos, mano.
3: É, é. eu também. Muito Cara, o eu fiz questão de comprar Sidon. os amigos é Não dá pra cara. ver, mas
1: aqui atrás tem. Tipo, tem um, 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 Meio que um altar pra Zelda aqui no meio da minha estante. <risos> e, tipo, ele, os quatro <risos> ficam no centro, justamente porque são personagens incríveis, né?
3: Sim. Eu amo muito os campeões, cara. Eles são. Cada um deles tem uma personalidade muito diferente, muito forte, né? A gente tem o os Rito, né, o representante dos Rito, que é o revale que ele é muito orgulhoso, né, e que ele é um Rito, então tipo, eles vivem no pico das montanhas, no pico do mundo, e eles são os pássaros que voam ali, e, e ele é muito orgulhoso e ele desdenha do Link o tempo inteiro, Arroga, ele não admite. Então. É, aí tem a... como é que é o nome dela? A, a
1: dosora? A Urbosa, a é, Bosa. a Urbosa, que é. ela é muito forte e ela, protetora também. Ela é, ela é figura materna, tanto que tem momentos que ela refere com a Zelda como My Child. E, Sim. Então ela tem essa figura meio materna, sabe? É. Interessante, Nossa, né? e ela é incrível,
3: cara, okay. ela é muito irada, cara. E a Arijo, né, que veio depois uhum. dela, que é a neta dela, se não me engano, uhum. é, é lindíssima também, é uma personagem super interessante dentro do jogo, cara. É. Que ela Eu fica que foi... lá, não, no trono dela. É.
1: Eu lembro que ela foi uma das que chamou atenção naquele trailer de, de janeiro antes, tipo, que ela aparece pela primeira vez ali, tipo, do nada, assim, num, num frame, todo mundo ficou, tipo, quem é, quem é? Apesar que o é. Que quem chamou a atenção dos novos, né? Foi o, o novo campeão dos, dos Rito, né? Dos Rito não, do, dos Zorer, né? Que é o Sidon. O Sidon é perfeito, cara. Ele é hilário. Ele é hilário. <risos> aquele dentinho dele, tipo, <risos> com os <risos> brilhantes. Aquele sorriso né? que ele dá
2: aquele olho pra câmera. Faz um. Tá, e tem até uma musiquinha, né? Tem um, um estalido
3: quando ele sorri. <risos> é muito engraçado, cara. Cara, não tem quem não goste do, do Prince Sidon como. Ele é muito carismático, ele é muito legal e ele é todo pra cima e maneiro. E, e quando você vê as memórias dele da, da Mifa, onde ele é um pequeno tubarãozinho, é fofo, ele é muito mano. fofo e ele já tem um sorriso que é maior do que a cara dele. Assim, é muito fofo, uhum. cara. Eu adoro o Prince Sidon, ele é demais, cara. E ele,
1: tipo, ele é irmão <risos> dela, então, tipo assim, e, e mesmo sendo irmão, ela tem um, um cuidado, né? com ele. E, e é a característica dela, né? Ela é, ela é a pessoa mais... Doce. É, doce e, é. e preocupada de cuidar dos outros, né? Tanto que o poder dela é de cura. Você
0: falou algo interessante. É. A gente, acho que, dois, acho dois, que a gente dois... já pode voltar a falar dos campeões. Eu queria mencionar, você falou do design fofo, uhum. né? Eu acho que é uma coisa que... A direção uhum. de arte desse jogo é, é sensacional. É um jogo muito bonito, muito Exato. único. E eu não sei, mas eu comecei a ver recentemente. se Vocês estão jogando Genshin Impact, é um jogo novo tá todo mundo agora. Uhum. No, eu entro no Twitter, tá todo mundo falando desse jogo. Uhum. Eu ainda não comecei a jogar, mas eu vou, vou pegar ele. E eu vi muita comparação dele com o design do Link, do... do... Breath of the Wild. E tem um outro jogo, Renan, que você mencionou na Gamescom. A gente comprou a Gamescom esses tempos atrás e você falou também de um outro jogo que tinha um design bem parecido, né? Você lembra qual que era?
1: Não lembro. Ah, não mas enfim. Qualquer.
0: A gente mas... Era um jogo também. E assim, é, é, um, é um design muito único, né? Uma arte muito bonita do jogo. É. E você não lembrar, Renan, nem o
2: Marlon, é uma resposta também. Porque o que mais teve depois de Zelda Breath of the Wild é jogo é. parecido, assim. É. É. É, talvez o Gating Impact seja um dos únicos que de fato se sobressaiam porque de fato é um jogo muito legal, e o jogo em si é bem diferente. Embora a arte seja bem chupinhada de Zelda, assim. Mas uhum. o que não falta é em, é em evento que a gente tá cobrindo, assim, e a gente vira um pro outro e fala, tá isso aí é um Zeldinha, né? Porque é idêntico,
1: uhum. tem vários desses. Uhum. É, e virou, né? E eu acho que quando agora a gente tava falando dos campeões, os designs deles são muito significativos deles, como assim, né? Eles conseguem transformar no design. A Mifa ela, é uhum. ela é meio fechada no sentido de, de gesto, ela é muito próxima, que é o é sentido de cuidar, de trazer pra perto pra cuidar.
3: Tímida também, né? É. O Daruk Daru, que eu que acho que já é o mais já legal, é o legal né? Que foi o que
1: a gente não mencionou. que Expansivo, é o... né? Uh! brothers <risos> yeah, e... brothersasso. E eu acho o mais legal dele é que ele é aquele cara grandão que você espera, tipo, ser o coisa... Mas aí ele tem medo de cachorro. Sabe? É um...
2: Sim. É muito Acho que legal. o único campeão que talvez seja um pouquinho passível de você não gostar é o Urvali, porque ele é meio mala, né, cara? Ele fica. Assim, metido, como... ele é metidaço, metido, né? Metidaço. É. Então, dá pra entender quem não gosta muito, assim. É, tem é. até. A... Igual você falou, até o design dele, que ele tem aquele peito de pombo, assim, que ele é bem é. imponente. Então, é o único que dá pra você falar, putz, talvez eu não, go... não seja. Eu não vou muito com a cara desse maluco.
3: Em vários momentos, inclusive, assim. E ele tem um pouco de inveja tem, do Link também, tem muito, né? Tem é, tem, tem aquela memória que o, o Link, ele, ele pega a hora que ele chega pra enfrentar, né, a, a hora que ele chega ali no, no topo da, da cidade dos Ritos, né? E a memória é o Revale meio que desafiando o Link, falando assim, ah, eu sou o campeão dos Ritos e... Você, eu sou o melhor atirador que existe. Você foi selecionado por quê? Só porque você tem uma espadinha colorida nas costas? Por que, que você acha que você. Você acha que você pode se equiparar a mim? Vamos fazer o seguinte então: a gente faz um duelo.
4: Uhum.
3: Ah, mas aonde será que poderia ser? Já sei! Lá no topo daquela. Daquela águia, né? Que é a va medo. Ah, desculpa, eu esqueci que você não consegue chegar lá sozinho. <risos> bom, até mais! Aí ele sai voando e ele vai até a Vamedo. É muito metido, cara. Mal mas eu bom. adoro ele, ele é muito bom. É, ele foi um cara diferente dos outros três, que assim,
2: eu tive relacionamentos diferentes. Porque com a Mifa é aquele negócio fraternal, assim, tipo, cara, eu quero cuidar de você independente do que aconteça, sabe? É, não. O que é... é aquele negócio, meu, tamo junto pra todas as aventuras aí. Vamos tocar o terror em Hyrule, tamo junto. Com a Urbosa, <risos> eu tinha muito respeito por ela, tá ligado? Eu tinha uma admiração, assim, tipo, mano, essa mulher é foda, cara. Ela é, ela é a dona aqui de, de Gerudo. ela faz o que ela quiser aqui, incrível. Com o Revalho, o meu sentimento era, eu preciso me provar pra esse cara, mano. Esse cara, se ele não tá me dando respeito, eu vou conquistar o respeito na marra, mano. Tipo, foi um é. de rivalidade, assim, meio
1: que Ash Gary, assim, sabe? É, é bem isso. Agora, que eu acho que a gente pode comentar, né? Que. O é, mais engraçado é que quando eu tive essa ideia, não, não teria esse detalhe, né? Mas agora, teoricamente, pra quem não curtiu muito o fato de como a história de 100 anos atrás foi contada, né? A Nintendo meio que vai corrigir pra essas pessoas esse fato, né? Que agora a gente vai ter o Harry Warriors Age of Calamity, né?
3: Cara, eu joguei a demo desse jogo e me surpreendeu, eu assim, também. o jeito que eles estão contando é muito engajante. É. E eles lançaram uma bola curva aí na, na gente, né, porque hum. eu não sei se vocês chegaram a jogar a demo, aqui, mas gente. a primeira coisa que acontece na demo é a, aquele robozinho introduzido, uma viagem no tempo, então o jogo ele começa... No início de Breath of the Wild ali, onde os campeões já morreram, o Link já uhum. foi machucado fatalmente, e finalmente, por causa disso, a Zelda consegue ativar os seus poderes para poder selar o Ganon. E aí, ela, a hora que ela ativa os poderes dela, é, ela acorda esse, esse pequeno guardiãozinho, né? Que volta no tempo para poder ajudar. Então, nossa, isso aí já mexe com tudo, né? O que será é. que vai acontecer? Será que vai ter uma timeline... De novo, dividida Será que eles vão contar A história de Breath of the Wild, mas também é, Uma história alternativa Pode ter dois finais diferentes O que, que eles vão inventar nesse jogo, né? Mas é muito legal você ter detalhes Do que, que aconteceu mesmo, assim, lá atrás Como que o rei é, Interagia com as tropas Como que é, os campeões Foram escolhidos né? e, e, e a aprovação De cada um deles, isso é muito legal Sim, o, a demo me arrepiou bastante, cara, eu fiquei
2: assim, meu, eu preciso é. jogar mais, eu preciso ver mais esses campeões, assim, e eu achei muito curioso o gênero de jogo que eles escolheram pra colocar, que agora me fugiu fugi o um nome em japonês aqui, acho que você... É tá Musou, Musou. Isso, exatamente, perfeito, porque quando foi anunciado, eu não esperava que ia ser, não anunciado o jogo, né, porque era óbvio que ia ser, mas eu fiquei pensando, meu, certeza que vão lançar uma expansão, uma DLC pra contar a história de cada campeão, vai ser na mesma vibe de Zelda... E daí eles chegaram com um Mussou, foi falei, meu, interessante isso aí, né, me pegou muito de surpresa, mas eu fiquei um pé atrás, assim, eu falei, meu, será que vai casar, será que vai combinar? E até eu baixar a demo eu tava falando, cara, não era o jeito que eu queria, eu dei uma de, de saudosista, eu falei, meu, não era o jeito que eu idealizei, não era o jeito que eu queria jogar isso aqui não. Só que jogando ali no primeiro momento eu já fui completamente engatilhado, eu falei, mano, é isso, não teria jeito melhor pra eles fazerem o poderzinho de cada um. Até pelos trailers que foram anunciados. São incríveis, são muito legais. Então, se você gostou dos campeões, cara, é, não tem erro, assim. Pode jogar e é. tá suave.
1: E você poder controlar eles também vai ser incrível, né? Sim. Acho que. É, eu, eu tenho bastante expectativas, né? Eu já fiz minha pré-venda por aí. <risos> e tô tipo. Dia 19, tô tipo. Já começando a jogar na primeira oportunidade, porque realmente eu quero. Eu fiquei curioso, né? E, e eu acho que vai contar coisas que normalmente no, no Breath of the Wild eles não conseguiriam contar, né? E o gameplay casa muito com o contexto de guerra, né? Porque o estilo musso vem disso, né?
0: É, a gente falou no começo já sobre as notas que o jogo tem, né? No, no Metacritics, ele tem 97 aí, ele tá super bem... Tá okay. Quinto lugar, é isso? Que você tinha falado antes? Isso.
1: É, é quinto lugar porque ele tá empatado com... Uma... É,
0: é, empatado com vários Escalada que tem lá 97, de... que é um monte... <risos> É. Mas é, o TGA acontece agora nesse fim do ano, né? E é bom lembrar que o Breath of the Wild ele venceu bastante no, no ano em que ele concorreu, né? É. Inclusive, jogo do ano que. Game of Tinha Tenho. uma
2: briga forte na época que tava. É, é, porque tava Horizon, tinha
1: Persona, se eu não me coloquei, me é. Horizon, Persona tinha? 5, PUBG e Super Mario Odyssey. Tinha até tinha, o Super Mario, Tinha exato. dois
0: da Nintendo aí esse ano, não lembro. Esse ano foi. foi Exatamente. Top. É, ele, é, a Nintendo ah, competiu consigo mesmo foi. esse ano. É.
1: Ó, as prêmios que o Zelda venceu foi Jogo do Ano, Melhor Direção e Melhor Game de Ação e Aventura. Pronto, que é isso. E para mim realmente são é, prêmios hiper mega merecidos, né?
2: São os mais importantes, né, querendo ou não. É. que os que perdeu, pelo que eu me recordo, foram mais prêmios técnicos assim, não foi nenhum prêmio
1: é. de história, roteiro, esse tipo de coisa, foi coisa é, Eu tenho aqui também mensagem que, que ele som, perdeu também. Manda bala. Ó, ele perdeu o Melhor Design de Áudio que eu acho foi para Persona, deixa eu olhar aqui, Hellblade, tá explicado. Ok,
2: faz todo sentido.
1: É, ele perdeu o melhor trilha sonora que foi para nier Automata okay, e ele perdeu o melhor direção de arte. Eu tenho quase certeza que foi Cuphead.
0: Ah, é realmente difícil de, então, de, é, decidir entre os o Cuphead também tem uma direção de arte excepcional, então.
3: Eles também não podem dar prêmio para o mesmo <risos> jogo Sim. todos os prêmios, né, cara? E é um padrão <risos>
2: de, de premiação assim, tal qual o Oscar. Sempre tem prêmios que é. Por exemplo, se Cuphead estivesse participando do Game of the Year, e eles certamente não iam dar, mas é um meio que um prêmio de consolação, assim. A gente não pode deixar esse jogo passar batido. Você não vai ganhar o prêmio principal, mas toma aqui um mixagem de som, sabe? Alguma coisa é. assim. Então, é Uma um agrado técnica. ali. Hum. Exato, é um agrado ali pra, pra todo mundo ser reconhecido. E merecido sempre. Sim, é, é claro, eu claro.
0: mesmo, eu já falei no episódio de Red Dead Redemption 2, que eu também, eu... Fiquei muito triste no ano em que Red Dead Redemption 2 foi indicado e não venceu, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz com o God of War, que também é outro jogo excelente, então eu acho que uma coisa meio que balanceia porque ele venceu mais categorias ele venceu 5 e o God of War venceu 4, eu acho, né? Então, e aí o God of War venceu acho o foi. jogo do ano Red Dead Redemption 2, mas ele ganhou mais categorias então acho que meio que fica balanceado essas, uhum. né? É, o é, que não... o Rodrigo falou mesmo,
2: mano, todos os jogos merecem, senão eles nem
1: estariam na competição, sabe? Sim, então, já seria indicado. Só de estar ali eu já tô felizaço Exato. Sim. E eu acho que pra gente terminar, a gente pode comentar algumas coisas, né? Essas coisas que eu peguei de, de comentários negativos do Metacritic <risos> Uma crítica que eu, que eu vi muita, várias vezes lá é o sistema de arma quebrar. Que é chato, irrita. Vocês acham que é assim ou não? Por exemplo, pra mim eu achei super tranquilo. Eu achei tranquilo eu, eu
3: acho que tudo faz parte da, da mecânica é. básica do jogo, que é de exploração. Eles, é uma mecânica que serve pra você Continuar sempre buscando E buscando e buscando Eu acho que super encaixa uhum. Eu, é. Cara, não foi uma parada que me incomodou eu Simplesmente é a mecânica do jogo E legal, eu tenho que estar sempre Prestando atenção nos recursos que eu tenho na parada E tipo assim, não é ela só quebra E para de é. funcionar, não A hora que ela tá pra quebrar, você consegue dar um dano enorme Tacando na cara do bicho E você utiliza é. isso como mecânica também E você cuida qual arma que eu vou usar agora Putz, agora tá... Em tempestade, eu. É, é melhor eu, eu guardar minhas armas de madeira pra quando tiver tempestade eu poder utilizar elas e. É. É, faz parte, cara, da mecânica do jogo ali. Acho que não Sim. é bom ou ruim. É, é o. É. é o sistema do, do jogo ali. Eu não Sim. achei ruim, não. Acho que. Eu funciona. vi que você pode Porque jogar arma estamos... em
0: algumas criaturas e ela devolve ela inteira. Tem um bagulho assim, não tem? Sim, Sim. Tem, você pega tem as enferrujadas. O... E tem um joga... Você ah, pega é? as enferrujadas Verdade, e, e joga
2: naquele. Eu esqueci o nome daquele polvinho.
0: É uma das suga. criaturas, é, é alto Aquele
2: Octorock lá. O Rock, exato. E daí ele suga e depois te, te devolve sem a, o,
1: o enferrujamento. É. E assim, eu também gosto, eu, cara. Eu, entendo... eu
2: acho... <risos> é emocionante pra caramba. Você tá no meio da luta e vem o aviso, mano, essa porra vai quebrar. É muito da hora, velho. E eu não consigo também fugir um pouco da... da minha crítica às pessoas que criticam isso. Não todas, obviamente. Cada um quer o fala o que quiser. Mas... Prova... muito provavelmente... Quem criticou isso, a maioria das pessoas que critica é porque estão com o pensamento do, de Zeldas antigos, que você tinha é. ali a Master Sword, tinha o Hylian Shield e se começava com ele, terminava com ele em alguns jogos. Uh, por exemplo, em Link's Awakening o Hylian Shield é qualquer escudo, sabe? Então é. é um costume que as pessoas tinham que foi quebrado completamente em Breath of the Wild. E acho que algumas pessoas
1: não acostumaram muito bem assim. É, porque dentro do jogo funciona. Que... Eu acho que é isso que você falou, tipo acostumar. Também explica o porquê que você vai pegar várias armas também, né? Porque senão você pegava Exato. uma arma e ficava com ela acabou. Mas ele te dá essa malemolência. Você deixava, tipo, talvez uma arma de metal, uma arma é, de madeira e pronto. Acabou. Né? E aí, às vezes, por exemplo, por isso, eu pegava muito a, as, as armas de boomerang e deixava, tipo, duas. Porque eu sabia uhum. que umas vezes eu ou não ia pegar sem querer na volta ou ia quebrar. Então já tinha outra reserva e entra nessa... É, coisa de você fazer do jeito que você acha melhor, né? Uhum. E eu acho que pra terminar, a gente pode falar. Vocês já deram um spoiler lá no começo de como vocês classificam, né? Mas vocês acham uma obra de arte, um jogo bom? Acho que dá pra saber mais ou menos o que todo mundo acha. Jogo né? da década? mas.
0: Jogo do... Céu. Não, <risos> do esse, é do esse é cyberpunk. Esse <risos> é cyberpunk.
3: Ó a
2: hein? Cara, pra mim é obra de arte. É 10 de 10. Não, ah. não tem o meu coração não tem nenhuma discussão, assim. Você dá pra achar probleminhas? Dá. Mas, cara, isso não tira a genialidade desse jogo, não. Pra mim é um 10 é. de 10 convicto, assim.
3: É, o conjunto da obra é... O conjunto da obra é absolutamente incrível, assim. Esse, esse jogo, ele é um primor de game design. É um presente pra indústria de games, pros fãs Sim. de games. Eu acho que ele é uma experiência que... Eu gostaria que todos os gamers tivessem de peito aberto, assim. Esse Zelda é uma obra de arte em todos os sentidos, eu acho. Com certeza. Pra não falar que eu não,
2: que eu não gostei de alguma coisa, tem uma coisa, uma coisa, que eu fiquei meio assim, em Breath of the Wild inteiro, que é o fato de quando você termina a missão principal, que é destruir o Geno, é, a missão não fica riscada como completa. Ela basicamente fica uma estrela e volta lá inteira. E o meu toque uhum. me incomodou um pouco, porque eu queria ter, eu fiz todas as missões, todas as secundárias e todas as principais, <risos> obviamente. E daí eu queria ter todas as escadas ali no meu menu, sabe? Mas isso é um toque pessoal que eu não gostei, <risos> eu não acho que é um problema um do jogo. Só um
0: perfeccionismo. Então,
2: exato, um perfe é. perfeccionismo meu assim.
1: É, eu diria também que é isso, tipo, mano, ele é para mim uma coisa muito boa de jogo é aquele jogo que você pode deixar ele de lado por um tempo e você ter vontade de jogar. E quando você volta a jogar, você se sente, tipo, é, imerso no mundo de novo, sabe? Você quebrou aquela imersão que você tava e você voltou pra ela e não tá aquela coisa estranha, né? E Zelda sempre me dá essa sensação. Por exemplo, pra eu montar essa pauta, eu voltei a jogar umas duas vezes, assim, entrei, e, e lembrava de coisa que eu não, não esqueci e ficava surpreso. Pô, não, tem, tem esse detalhezinho, isso. É, por exemplo, um jogo que eu tem vontade, às vezes, de apagar da minha mente e jogar de novo pela Nossa, primeira sempre, vez.
2: Mano, sempre. Posso Com fazer certeza. mais um Adendo? Que a gente não comentou, mas pra mim é, é provavelmente a. Não vou cravar isso porque é, é forte, <risos> mas é uma das coisas mais especiais pra mim dentro do jogo. Que é a. Você construir, ajudar a construir a sua própria cidade. No. Ali no. Acho que é meio que no ah, Nordeste. É? A Terrytown. A Terrytown. Porque, cara, é onde eu senti que eu era um parte eu era um eu era um organismo vivo daquele universo que embora eu seja o protagonista tem todo um universo de pessoas rodando atrás estando dentro do universo fazendo coisas ah, assim como eu falei que o, o o link é o elo o Rodrigo falou que o link é o link que de fato é é o meu link com a história sabe com a história, não história-roteiro, com a minha história história histórico mesmo. Eu tô deixando a minha marca, imprimindo a minha marca naquele universo. E você demora muito pra... E é uma missão secundária isso, você não precisa é. fazer. E muita de gente deixa passar batido. E você vai construindo aos pouquinhos, tem que pegar material pra caramba. Você vai encontrando gente em todos os povoados. E você fala, cara, eu tô construindo uma... Uma, uma,
1: uma, uma cidade.
2: Larejo lá, é. tão precisando de um mineiro. Daí vai lá o Goronzinho e depois você encontra com ele <risos> muito tempo depois. Foi algo muito carinhoso da, da, da Nintendo para com os jogadores, algo muito sentimental para mim depois tem que eu gostei um casamento
3: muito. ainda lá. E tem um Nossa.
2: casamento, exatamente, que é, que, é, que, é, que é. Acho que é o. Com é quem é em casa? É o dono da, da vila, acho, né? É o, o marceneiro principal lá, se não me engano, que casa. Uhum. É, é, isso para mim é uma das partes mais especiais que eu tenho. Geralmente quando eu ligo o jogo, aliás, que é, é raro ultimamente. Eu vou na minha vila, é uma coisa obrigatória, eu passo lá pra ver se tá todo mundo bem, sabe? Mesmo que eu saiba que nada vai ter mudado.
1: É, e, e é o clássico, né? Tem gente que não viu isso. Jogou cento e poucas Exato. horas e não viu isso. Né? Tem um vídeo Exatamente. sobre isso, só pra gente estar tá terminando assim. Tem um vídeo do Mark Brown, do Game Maker's Toolkit, que ele trabalha. ele fala da música do Zelda, e ele menciona a música dessa cidade. Porque ela tem um detalhe que pouca gente repara né? Que a música começa bem Melancólica e cada pessoa que você vai trazendo Pra cidade vai adicionando um instrumento Na música, então são detalhes assim Que pra mim fazem isso Tipo, que legal isso Garantir hum. como uma obra, mano
0: Perfeito Exato Mas acho que é isso, gente. Foi uma conversa muito bacana sobre Legend of Zelda, Breath of the Wild. A gente, pode, a gente tem um quadro, só avisando aqui no final do programa, a gente faz um quadro onde a gente sugere coisas. Se vocês tiverem o que sugerir, né? O Renan já colocou o dele ali. Então a gente vai para o nosso quadro de sugestões da semana agora, né, Renan?
1: Bora lá. Para terminar, eu vou aproveitar que a gente tá em clima de Halloween, né? E a Epic tá no clima de Halloween, eu vou sugerir é, os jogos gratuitos dela essa semana, né? Em especial os que estão agora, né? Que eles estão dando... Dois jogos grandes e dois jogos que eu queria pegar no Switch pra jogar. Só que eu vou pegar aqui na época porque tá de graça, né? Que é Blair Witch e Ghostbusters The Video Game Remastered. Né?
0: Eles entraram, que eu vi entraram muito hoje, só. né? Ou não, foi ontem, eu acho. Entraram ontem. Ontem, né? Da quinta. Dia 29,
1: é. E ficam até a quinta depois do, do episódio sair. Entendeu? É,
0: então ainda dá tempo. Hum. A, a minha recomendação vai ser um curta-metragem que eu assisti esses dias no YouTube... Que eu achei sensacional... Que inclusive ganhou um Oscar em 2018... Eu acho que se chama The Neighbors Window... Que é a janela do vizinho... É um filme sobre De a jeito. grama do vizinho ser mais verde... Vamos, vou deixar assim... E a, o link vai estar na descrição... Vocês podem estar assistindo... É bem curtinho, tem 20 minutos... Ganhou um Oscar... Disponível gratuitamente no YouTube pela distribuidora do filme... É muito, muito bacana... Ali o link na descrição... E aí fica, é, né, a deixa, se vocês tiverem alguma coisa pra recomendar. Quer começar, Rodrigo? Ah,
3: olha, recomendo todo mundo assistir na Netflix The Midnight Gospel, é incrível, mas se você não tiver paciência de assistir tudo, pelo menos ligue e assiste o último episódio.
0: O último episódio... É
3: mind-blowing. Pesado, é, né? É, cara, é incrível, é tipo, é pesado e é... Eu acho que eu Pro fiquei indo eu fiquei e... uns bons dias pensando... Cara,
0: é muito eu bom. Eu fiquei uns bons dias depois de assistir esse episódio pensando sobre a vida mesmo, assim. É, é muito é. bom. Me meu negócio é muito Sim. bom. Sim. É muito bom mesmo.
2: Bom, a minha recomendação é um jogo que eu zerei hoje e que uma das pessoas que me influenciaram a começar a jogar foi o Rodrigo, ele não sabe disso, então <risos> você vai ficar sabendo agora. <risos> que foi... Caraca. <risos> que foi Luiz Mansion 3. Uh, eu joguei uma fasezinha lá na BGS do ano passado e eu peguei pra jogar... No final do mês passado, zerei hoje Um dos jogos mais bonitos e inventivos Que eu já tive, criativos também Que eu já tive a oportunidade de jogar Cada missão, cada andar de Luiz Mansion É especial, único Te faz querer ficar lá assim é... O design também é Nintendo, cara, não tem como Eu sou muito <risos> fanboy nessa parte O design deles é sempre maravilhoso então aproveita aí que é Halloween, mano, vai caçar uns fantasmas lá com o Lee é Desmantial, verdade, né? ótimo, jogo, é de ótimo Halloween. jogo de Halloween, não dá medo diferente, de Barry, isso, como o né? Renan falou, <risos> mas, mano, joga com seus filhos, sei lá, com seus irmãos, ou sozinho mesmo, porque é um jogaço, e mais uma outra recomendação curta que eu, peguei, eu retomei o ritmo de ler mangá, eu tava meio parado, eu baixei aqui, Shaman King, então, leia o Shaman King, um clássico dos clássicos, vai que vai, é perfeito
0: excelente, é isso gente, muito obrigado pela participação de vocês Matheus Benez e Rodrigo Coelho foi um prazer ter vocês aí pra conversar sobre pra acrescentar ao, a pauta do uh, Breath of the Wild e deixando aqui se os... se deixasse
1: a gente falava que até amanhã, é né? sim, a gente já, já passou de uma hora e meia <risos> aqui ah, tem tanta coisa que a gente não Dava falou Dava três horas de episódio
0: <risos> fácil, muito mais mas é isso, muito obrigado pela participação de vocês. A gente costuma deixar os avisos finais aqui, você pode seguir a gente no Twitter e Instagram em arroba e eu também em facebook.com aliás, eu também em Marlon Marins Underline e a nossa página no Facebook é Irmandade Nerd Podcast.
1: A minhas é... Eu sempre confundo porque é diferente do <risos> Twitter por outro. Twitter é Renan Chronicles e Instagram e é Twitch e no resto é Renan P2. E a, vocês falarem um pouco também de vocês, onde podem encontrar vocês.
3: Ah, o pessoal pode me encontrar no canal Coelho no Japão no YouTube e também no, no Twitter no Instagram, arroba Rodrigo Coelho chega lá, que a gente fala muito eu tenho, inclusive eu fiz uma série completa explicando a timeline de Zelda em cada um dos jogos, foi uma série que eu produzi com muito carinho e a gente terminou na semana passada tem 18 episódios, Caramba. então assistam essa série, é só escrever Zelda timeline Coelho no Japão que vocês vão encontrar já o link que já. É... Olha, modéstia à parte, ficou muito legal essa série. O episódio de Breath of the Wild a tem embaixo, tá? 30 minutos de puro arrepio, sério. Ficou bem legal. A eu não vi o de Breath of the, of the, of the, the Wild embaixo, ainda, mas comigo. eu tô acompanhando a série e
2: tá assim, sensacional. Eu endosso aí o que o, o Rodrigo louco. falou. É, vocês podem me encontrar no muito Twitter, obrigado. Instagram, <risos> Facebook, onde vocês quiserem. Bianese Mateus, B-I-A-N-E-Z-Z-I, Matheus com H. É, me sigam lá, vamos trocar ideia. Eu também falo muito de anime, jogos... E o meu trabalho mesmo, de fato, você pode encontrar no Higiene Brasil e no Animes Overdrive. Uh, também, tem um se é pra destacar alguma coisa, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo que eu fiz contando a história de Cavaleiros do Zodíaco, o porquê e como Cavaleiros do Zodíaco dominou o Brasil. Eu não sei se vocês sabem que não, nem fez tanto sucesso assim no Japão, pra ser honesto. No Brasil fez muito mais e eu tô lá no vídeo desvendando o porquê. Então, tá cola lá pra gente tá, trocar tá ideia. Tá sendo abaixo
1: os dois vídeos, tá?
2: <risos> Vai estar os dois na descrição. Fala lá pra gente trocar ideia. E obrigado demais a oportunidade de estar tá aqui pelo convite. É... Demorou, mas a gente conseguiu gravar. É, foi muito bacana o papo.
3: <risos> Tamo junto, galera. Foi muito legal participar aqui com vocês. E a gente volta semana que vem então,
0: com mais um Irmandade Nerd Podcast. Falou, pessoal. Até. Valeu!
1: <risos>